0: Zdecydował się zająć jeszcze jednym projektem który nie będzie nadwyrężać naszego czasu, ale czuję, że ten projekt musi zaistnieć, ponieważ na razie tylko Państwu rzucę hasło, będzie naszą odpowiedzią na pewien rys ideologiczny w dzisiejszej rzeczywistości takiego projektu, jakim jest Halo Radio. Tym rysem ideologicznym dla nas i dla mnie osobiście jest nie tyle kwestia światopoglądu naszego, a raczej znalezienia się we współczesnej specyfice mediów, które są dostępne. Co to oznacza, żebyśmy się dobrze zrozumieli? Chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy również z Nowym Rokiem pojawiali się w różnych miejscach Polski, kontaktując się z określonymi aktywistami obywatelskimi i społecznymi i rozmawiali sobie tam na miejscu, w różnych miejscach Polski z Państwem, na tym... Dzień
1: dobry, Roman Kurkiewicz, to jest Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 30 grudnia. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, słuchaczki, oglądaczy, oglądaczki, czatowników, czatowniczki. Nie wiem, czy jest jeszcze jakaś inna forma obcowania z tym co nadajemy dla państwa z Holoradio a jeśli tak to również witam serdecznie to jest yy, ostatni poniedziałek w tym roku w którym z państwem się spotykam prawdę mówiąc całe Halo radio spotyka się w ten poniedziałek yy, z państwem w tym roku po raz ostatni nie tylko ja jeden w związku z tym można się zastanawiać, czy coś z tego wynika dla nas, czy nie otóż moim zdaniem wynika niewiele i o tym będę rozmawiał, oprócz tego, że jak się spotkamy za tydzień to już można powiedzieć, halo radio będzie miało rok no bo jak zaczęliśmy w 2019 a będziemy nadawać w 2012 to znaczy, że że już nadajemy od prawie roku. To jest dość niezwykłe. Chociaż oczywiście uczciwie mówiąc pamiętamy, że zaczęliśmy nadawać w pierwszych dniach października 2019 roku. Ponieważ to jest taki dziwny moment... To jest taki dziwny moment, ta końcówka roku, te ostatnie dni, właściwie ostatni tydzień, czasami ostatni miesiąc, kiedy rozpamiętujemy, co się wydarzyło, na ile ten rok był niezwykły, na ile odbiegał od naszych doświadczeń z poprzednich lat, na ile spodziewamy się, że kolejny rok będzie odmienny, że kolejny rok przyniesie coś innego. Często coś lepszego. To yy, ja akurat dzisiaj postanowiłem nie robić żadnych podsumowań, chyba że Państwo będziecie mieli ochotę robić podsumowania, ale mam takie poczucie, że yy, cały ten rytuał podsumowań jest takim wybiegiem, który sprawia, że wpadamy w taką dziwną, dość otępiającą rutynę że ja na pewno było w tym roku 10 najlepszych książek albo 10 najlepszych filmów albo 10 najlepszych programów radiowych albo 10 e, najlepszych kobiet albo 50 najlepszych mężczyzn jakoś nie podzielam tego przekonania że te magiczne liczby okrągłe w systemie dziesiętnym mają wyznaczać jakiś rytm, w którym to podsumowujemy. To jest trochę też chyba jak z czasem w ogóle, że teoretycznie mamy tę samą miarę czasu, tak, jest teraz dla nas wszystkich, którzy jesteśmy w Polsce, w Warszawie, godzina siódma rano i 5 minut i, i wydawałoby się, że ten czas tak samo płynie, nie wiem, o której Państwo rozpoczęliście dzień, ale ja już jestem kilku godzin na nogach, więc dla mnie to już jest prawie środek dnia chociaż za oknem ciemno jest ta przepiękna, niezwykła obrzydliwa pogoda w okolicach 0 stopni, czyli takie nie wiadomo co, ani to ani tamto i zimno, ale nieprzeraźliwie zimno i nieprzyjemnie a z drugiej strony dzień coraz dłuższy, także nie będziemy robić podsumowań znaczy ja nie będę, chyba że Państwo mi narzucicie albo podsuniecie taki pomysł, że warto robić jakieś podsumowania albo właściwie jedyne podsumowania, które są interesujące, to takie z Waszej perspektywy, że coś było niezwykłego, co wyrastało poza takie powszechne doświadczenie. Wrócę jeszcze do tego czasu, bo nie skończyłem tego wątku, że, że nasz czas płynie przecież bardzo indywidualnie. Nasze odczucie czasu jest e, skrajnie subiektywne i wiemy, że czasami ten czas się niewiarygodnie dłuży, tak jak a może to nie jest najlepszy przykład, tego nie podam albo pędzi jak, jak oszalały jest funkcją naszego wieku, naszego miejsca w życiu, naszego doświadczenia, naszej sytuacji naszego zdrowia fizycznego, psychicznego jakiegokolwiek jest funkcją sytuacji politycznej jest funkcją bardzo wielu innych zmiennych czynników i tak samo jest z tymi doświadczeniami, w których próbujemy coś obiektywizować uznać, że mamy jakieś uniwersalne ramy na przykład, żeby oceniać te nieszczęsne książki, filmy i tak dalej i tak dalej, dziesięć najlepszych 10 najlepszych, 10 najlepszych jestem tym trochę zmęczony więc nie będę robił tych podsumowań Nie mam jakiejś takiej apokaliptycznej wizji, że kończy się jakiś niezwykły rok, a zaczyna się jeszcze bardziej niezwykły, chociaż oczywiście i ten miał w sobie pewnie rzeczy warte zapamiętania i kolejny będzie miał istotne wydarzenia przyniesie, istotne wydarzenia, które mogą mieć wpływ na nasze życie, no ale to są właściwie truizmy, bo każdy rok coś takiego przynosi dla większości z nas, więc może nie ma się co tutaj tak ekscytować. Jak powiedziałem, że takiej apokaliptycznej wizji nie mam, to być może potem przypomnę, czy przywołam taki tekst dwina Bendyka, jeśli mam to gdzieś go mam ale to to za jakiś czas Bo, bo rzeczy, które wydają mi się ważne i do zapamiętania w tym roku i zresztą nie tylko mnie to są rzeczy związane z tym jak postrzegamy i jak się odnosimy do czegoś co się nazywa katastrofą klimatyczną i, I w związku z tym przywołam jakieś teksty, które wydają się istotne w ciągu ostatnich dni, które się ukazały w tej sprawie. Również teksty Dwina Bendyka o takim myśleniu, właśnie postapokaliptycznym. Chociaż na razie tą postapokalipsę mamy głównie w wytworach sztuki. Eee, tak komputery nie wybuchają no, tam komputery nie wybuchają wybuchają histerie wybuchają różne histerie Tak tamta histeria milenarystyczna była rzeczywiście niezwykła z tego co pamiętam to chyba się nic nie stało po prostu i tak to właśnie jest z histeriami opanowują całe połacie świata miliony ludzi Padają w dygot, a potem nic. Tak się budzą nadzieje i grozy. Przerażenie i nadzieje. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj yy, tak propozycja. Niebinarna forma słuchania haloradia. Czyli jaka właściwie. Nie wiem, nie wiem co przez to yy, tutaj pan słuchacz chciał powiedzieć, ale może coś w tym jest, nie wiem nie wiem, nie znam się ja tradycyjnie od jakiegoś czasu przynoszę jedną książkę oprócz pozostałych ale jedną przynoszę prawie niezmiennie bo ona jest tym cudownym pretekstem żeby podzielić się fragmentem literackim mamy Dzieci Czasu Eduardo Galeano, przypomnę wybitny Urugwajski pisarz Do Urugwaju jeszcze, do wątku urugwajskiego Jeszcze wrócę dzisiaj Pewnie Państwo nie wiecie dlaczego Ale Urugwaj dzisiaj Dla mnie jest ważny Galeano, który jest Takim właśnie Jest pisarzem urugwajskim Wybitnym ukazała się jego książka Dzieci Czasu, która jest takim zapisem takich małych pruz rozpisanych na każdy dzień roku i co jest bardzo wygodne, bo jakby mamy taki kalendarz literacki ze sobą, który nas wybija z tego rytmu, że coś się naprawdę dzisiaj stało, bo nic się nie stało istotnego i nie zanosi się, żeby coś bardzo istotnego się dzisiaj wydarzyło. No więc zawsze możemy przywołać fragment literatury No i ku braku własnego zaskoczenia i zaskoczeniu Państwa Przeczytam dzisiaj ten kawałek, który jest przeznaczony na 30 grudnia No bo to się tłumaczy jakoś, prawda? Jest dzisiaj 30 grudnia, prawda? Tak Tu jest pełna zgoda między nami My to galeano, muzyką jesteśmy kiedy nadstawię stawie ucha słyszę muzykę docierającą z daleka, z przeszłości, z innych czasów, godzin, których już nie ma, żywotów, które upłynęły. Może nasze życie zrobione jest z muzyki. W dniu zmartwychwstania moje oczy otworzą się znów w Sewilli, z Boabdila, ostatniego władcy muzułmańskiej Hiszpanii. To jest taki cytat, koniec. I to właściwie jest bardzo piękny fragment. Ja też już o tym mówiłem, ale kiedy przynoszę tego Galeano do radia, to nigdy nie czytam wcześniej tego fragmentu, który mam przeczytać. Nigdy go nie otwieram na dacie, która właśnie nadeszła, na dniu, który się pojawił. Więc on jest dla mnie takim samym... Przeżyciem jak dla Państwa. Zobaczymy, jak będzie za rok, kiedy 30 grudnia znowu to przeczytam. To właściwie taki fajny, świetny zwyczaj, świecki, świetny świecki zwyczaj, żeby czytać jedną książkę przez cały rok. A jak Państwo wiecie, to się będzie zmieniało. Za wiele, wiele lat. chyba to jest do policzenia, ale dzisiaj teraz tego nie zrobię na szybko chyba, że ktoś z Państwa mi pomoże za ile lat przeczytam całą książkę zakładając, że będę się z Państwem spotykał dwa razy w tygodniu, tak jak teraz w poniedziałki i czwartki daty się będą przesuwać ile lat potrzebuję na przeczytanie w takim rytmie całej książki Galeano? dobre pytanie, zwykłe, proste pytanie matematyczne Trzeba użyć jakiejś sekwencji kombinatorycznej Wydaje mi się Prostego wzoru Prawda? I już Ale y, dla mnie to jest dzisiaj za trudne Przynajmniej o tej porze Może później y, Wrócę do tego wątku Bo o muzyce chciałem porozmawiać Właśnie Chciałem porozmawiać z Państwem I zapraszam do tej rozmowy Czyli zapraszam do dzwonienia 22 390 59 22 o muzyce chciałem porozmawiać w takim kontekście, z jakiej muzyki albo z jakich muzyków wolno nam się śmiać, a z jakich nie wolno i z jakich powodów. Ale to do tego wątku to może wrócimy już za, za chwilę, kiedy Skorpiąsi odśpiewają swoją piosenkę. No i zapraszam do słuchania i uczestniczenia w naszym programie w Halo Radio. W ten poniedziałkowy poranek
0: halo radio.
2: Cześć, nazywam się Renata Gabrielska i wspieram Halo Radio. Jedyne w Polsce medium obywatelskie.
0: www.halo.radio ukośnik SOS.
1: raz jeszcze, po raz kolejny. Dzień dobry. W poniedziałkowy poranek w Halo Radio. To jest 30 grudnia 2019 roku. W tym roku już w Halo Radio tego roku przywoływać nie będę, w sensie, że To jest ostatni ostatni dzień w tym roku, w którym z Państwem się spotykam, a Państwo tutaj z nami, bo jeszcze jutro, a potem już przedstawiamy, rozpoczynamy trzecią dekadę XXI wieku, jakby to nie brzmiało. O specyfice tego roku może krótko powiem, ale obiecałem Państwu, że, że przeczytam tak na... Rozpoczęcie rozmowy, czy przywołam tekst Edwina, Będry, Edwina Bendyka z, z tygodnika Polityka. To jest właściwie z jego bloga, który się nazywa z dziennika Kogniwojażera. I to mi się wydaje, że to jest właściwie temat roku poprzedniego, czyli tego, który jeszcze mamy, i nadchodzącego, i naj, najbliższych lat. Dlatego. To jest temat wart rozmowy, chociaż i jest poważny, i groźny, i niepokojący, i właściwie chwilami przekraczający naszą wyobraźnię, ale może dlatego warto. Chciałbym też o lżejszych rzeczach dzisiaj z Państwem porozmawiać. Przypomnę, że wrzuciłem taki wątek o tym, z kogo się wolno śmiać. Mam taki dylemat, muszę go dzisiaj właściwie rozstrzygnąć. Czy wolno się śmiać Jak ma na imię Zenek Martyniuk? Zenek właśnie Właśnie, Czy wolno się śmiać Zenka Martyniuka? To jest takie filozoficzne pytanie Bardzo wiele głosów mówi, że nie wolno się śmiać Zenka Martyniuka A właściwie nie tyle nawet z Zenka Martyniuka Co nie wolno się śmiać z jego muzyki i teraz właściwie mamy jakiś wielki problem z tym, że nie można się śmiać z muzyki Zenka Martynika. Prawdę mówiąc, ona mnie nie śmieszy. E, ona mnie po prostu przeraża i odstręcza. E, I teraz jest pytanie, czy wolno z tego się śmiać, czy nie? Czy jest to jakiś wyraz elitaryzmu i pogardy dla tego, co naprawdę tak zwani zwykli ludzie lubią. Otóż czytam takie teksty często, głównie z głosów z kontynent bliskiej mi bańki lewicowej i łapię się za swoją łysą głowę i mówię, mówię wam po prostu Nie. Nie nie będę po prostu traktował Zenka Martyniuka z atencją, a jego twórczości tym bardziej z tego powodu, że 3 miliony 900 tysięcy ludzi obejrzało jego benefis filharmonii białostockiej, który pokazywała telewizja publiczna. To nie jest jeszcze argument. Przypomnę, legendarny żart, prawda, z muchami i z, wiecie Państwo z czym. Miliony much nie mogą się mylić. No chyba mogą, mogą. Też często się mówi o tym, że niechęć do muzyki albo braku znania dla muzyki Zenka Martyniuka Polega z takiego wyższościowego podejścia i spogardzania tak naprawdę całym życiem ludzi, którzy przy takiej muzyce się bawią. Ludzie bawią się przy tej muzyce, to prawda. E- Ale to nie jest jeszcze argument, że ta muzyka coś wnosi. Często się mówi, a nie, ona korzysta ze źródeł kultury ludowej. Są tam elementy również wieloetnicznej tradycji polskiej, takiej jak romska kultura. Słuchajcie ludzie, no to może trzeba więcej słuchać, to wtedy usłyszycie te wątki tam, gdzie one naprawdę są. A nie tam, gdzie ich nie ma, gdzie zostały po prostu przycięte, spłócone, zbanalizowane, yy, po prostu utopornione. Utopornione. Pamiętam, że kiedyś yy, byłem w pracy zresztą yy, w alzacji czy takim dziwnym miejscu, które nie wie do końca. Znaczy wie, jest Alzacją, nie jest ani Niemcami, ani Francją. I tam udałem się z powodów ciekawościowych i towarzyskich do tak zwanego kościoła. I usłyszałem, jak tam lud śpiewa. (lut) Lud. Tak jak Zenek Martyniuk u nas jest ludem, to tam też lud śpiewał w kościele. No to u nas, powiem tak, niewiele chórów filharmonicznych i uniwersyteckich tak śpiewa, jak tam śpiewała ta wioska w Alzacji więc można śpiewać będąc ludem zupełnie inaczej także niestety szacunku dla Zenka Martyniuka tylko dlatego, że jest prostym chłopakiem i nie wstydzi się swojej mamy To trudno ode mnie wymagać. Cieszę się, że bardzo, że Zenek Martyniuk nie wstydzi się mamy, bo dlaczego miałby się jej wstydzić? Ale to jeszcze za mało, żeby to, co robi ze swoim... Chociaż mnie zdrygnęło głosem, tą paramelodyką, tym wszystkim. Obstrahuję od tego, że pojawiły się ciekawe bardzo wątki na temat tego, jak Zenek Martyniuk plagiatuje, korzystając oczywiście z identycznych źródeł takiej samej muzyki z niedalekiej e, przestrzeni, czyli okazuje się, że właściwie można znaleźć jego wielkie przeboje zaśpiewane wcześniej przez Litwo Dysko, Rusko Dysko i inne tego typu zespoły. Bardzo ciekawy znalazłem takiego blogera muzycznego czy YouTubera, nie wiem i on to po prostu prześledził, wygrzebał Wstrząsające. Także niestety nie ma litości dla Zenka Martyniuka. Nie widzę powodów. I przejdę od Zenka Martyniuka płynnie do Edwina Bendyka. I przeczytam Państwu albo fragmenty, albo prawie cały tekst z bloga, wpis z bloga pod tytułem Ekologia i klimat pokusa katastrofizmu. Wydaje mi się, że tu są bardzo ciekawe wątki, a z drugiej strony bardzo to Edwin Bendik sprawnie podsumowuje i robi taki erzac. Nasz dom płoni, mówił w 2002 roku prezydent Francji Jacques Chirac Grety Turbe nie było jeszcze na świecie Choć to dziś jej zarzuca się dziecięcą przesadę I straszenie ekologiczną apokalipsą Czy rzeczywiście bać się końca świata? A myślenie apokaliptyczne należało zawsze do kultury O czym znakomicie przypomniał René Girard W ostatniej swojej książce Apokalipsa tu i teraz Coś się jednak zmieniło i coraz częściej źródłem nastrojów apokaliptycznych są doniesienia naukowe. Apokaliptyka naukowa. W 2019 roku niewątpliwie największe wrażenie zrobił najpierw wiosną raport o bioróżnorodności i funkcji ekosystemu międzyrządowej platformy do spraw różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemu, a jesienią artykuł w Nature informujący, że nie można wykluczyć przekroczenia klimatycznych punktów przełomu. Najkrócej analizy te można podsumować następująco. Szóste wielkie wymieranie rozpędza się, a na dodatek tracimy kontrolę nad systemem klimatu. Ergo nie możemy wykluczyć, że koniec świata jest bliski. Jak bardzo nikt nie zna dnia ani godziny jeszcze trochę się pomęczymy, pisze Edwin Bendyk. Koniec świata, jaki znaliśmy. To jakby taki podrzdzialik kolejny. Informacje ze świata nauki wspomagane przekazem popkulturowym, w którym ulubionym tematem jest już od jakiegoś czasu post-apokalipsa, sprzyjają upowszechnianiu się nastrojów pesymizmu. Ba! Psychologowie mówią nawet o szerzeniu się depresji klimatycznej. Filozofowie z kolei proponują, by przyjąć nowe pojęcia solastalgia, opisująca tęsknotę za światem, który znika bezpowrotnie. W Polsce szybko zrozumiemy znaczenie tego słowa, gdy w ciągu najbliższej dekady znikną z krajobrazu sosny, najpopularniejszy gatunek drzew i przyjdzie rozstać się z ulubioną bulwą Polaków, czyli ziemniakami. Burze piaskowe mieliśmy już w tym roku, zasilane rodzimym piaskiem, nie z saharyjskiego importu. Do tego dokładają się wieści polityczne. Szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie zakończył się niczym. Zawiedliście nas, mówiła na zakończenie obrad Zuzanna Borowska w imieniu Organizacji Młodzieżowych, bo i rzeczywiście ponad ćwierć wieku istnienia ramowej konwencji do spraw zmian klimatycznych ONZ nie przyczyniło się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Przeciwnie, od początku... XXI wieku nastąpiło wielkie przyspieszenie. Nasz dom płonie, to kolejny rozdział. Jest, Może więc racje mają kolapsolodzy wieszczący, że koniec świata jest coraz bardziej nieuchronny, o ile jakimś cudem nie weźmiemy się do roboty by powstrzymać niekorzystne zmiany Greta Thunberg nastoletnia szwedzka aktywistka zna rozwiązanie przedstawiła już rok temu podczas szczytu klimatycznego w Katowicach o, strażacy wyjeżdżają to nie jest Edwina Bendyka tylko to jest widok za okna w naszym Hale radio. na razie tylko niebieskie szklanki migają a dźwiękowych sygnałów nie ma będę Państwa informował to przecież jest ważne Gdzieś płonie jakiś dom, albo mieszkanie, albo budynek, albo instytucja. Nie, instytucje w Polsce nie płoną. Wracam do Bendyka. Tak samo mówi papież Franciszek, i niczego innego, choć bardziej złożonym językiem, nie mówią naukowcy. A. Co powiedziała Thunberg jeszcze, musimy trzymać paliwa kopalne w ziemi i mi, musimy skoncentrować się na równości. Jeśli w ramach obecnego systemu nie można znaleźć rozwiązań, być może należy zmienić system. No, nie, prawdę mówiąc podzielam. Więc jak wiemy, już tutaj Edwin Bendyk napisał, że pa, papież Franciszek i naukowcy mówią mniej więcej to samo. Thunberg przez swój upor i upraszczanie komunikatów wyrosła na współczesną Jannę Dark, głos szczerości i naiwności, z którym nie należy dyskutować, tylko za nim podążyć. Rozwiązanie w polityce. Pełna zgoda. Jest wszakże z prostą i obiektywnie słuszną receptą Grety Thunberg pewien problem. Jej realizacja wymaga uruchomienia procesu politycznego, którego stawką jest budowa systemu ekologicznej socjaldemokracji. Tylko w takim modelu da się pogodzić cele ekologiczne z celami sprawiedliwości społecznej. Czy taki system jesteśmy w stanie stworzyć, skoro wisi nad nami widmo apokalipsy i braku czasu? I tu jest największy, i tu jest właśnie największy problem z myśleniem katastroficznym, który jest szczególnym, skrajnym przypadkiem myślenia technokratycznego. Opiera się ono na pewności scenariusza rozwojowego, w tym, pewności, w tym przypadku pewności katastrofy, więc wzywa do natychmiastowych podpowiadanych przez naukę i ekspertów działań. Na dalszy ciąg tego tekstu przeczytam Państwu już za chwilę. Po kultowej piosence Rolling Stonesów. Zapraszam.
3: W piątek.
4: Od 19 do 21 telefony od Państwa odbiera Kuba Wątłe. Tu chyba nic nie trzeba dodawać.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
5: Tweet
1: dobry, to jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio 30 grudnia 2019 roku e, Już niebo, tak jak powiedziałbym Widać jego gra, granat Była czerń, ale już jest granat Strażacy w końcu wyjechali Cicho albo zgasili światła. Nie wiem, nie widzę do końca Czy są, czy pojechali Nie trąbili, są fałszywy alarm. Albo tylko próba po prostu świateł. To była próba świateł. Dobra, wracam do mm, tekstu blogowego Edwina Bendyka z jego blogu Kogni e, Voyager. I tak, skończyliśmy na tym, że, że mamy taką, że mamy taki takie rozwiązanie, hmm, którym powiedział Będę, że właściwie potrzebujemy systemu ekologicznej socjaldemokracji i czy możemy go stworzyć. No to jest model technokratyczny, czyli, że jest problem i naukowcy i eksperci powiedzą, jak go rozwiązać. Wynikające z takiego myślenia bezalternatywność prowadzi do eliminacji polityki zwłaszcza polityki demokratycznej, skłania do poszukiwania rozwiązań kuszących szybką skutecznością. Stąd pokusa oświeconego autorytaryzmu, który najlepiej poradzi sobie z sytuacją ekologicznego stanu wyjątkowego. Problem w tym, że autorytaryzm do mobilizacji zasobów i społecznej energii musi używać zasobów, które nie gwarantują wcale rozwiązania głównego problemu, kryzysu ekologicznego. Natomiast dają niemal pełną gwarancję doprowadzenia do apokalipsy w wymiarze politycznym, czyli wojen i eksterminacji i dalej pisze Edwin Bendyk tak, w rozdzieliku upolitycznienie końca świata by uniknąć takiego scenariusza niezbędne jest wyjście z myślenia apokaliptycznego i upolitycznienie kryzysu ekologicznego chodzi o podobny proces jaki odbył się po drugiej wojnie światowej w związku z zagrożeniem termojądrowym widmo atomowej apokalipsy ciągle wisi nad światem ale w latach osiemdziesiątych w nieuchronność wojny termojądrowej wierzyła większość nastolatków w USA i w Wielkiej Brytanii. Dotychczas wojny takiej udało się uniknąć dlatego, że ludzie tacy jak Herman Kahn zaczęli ją odapokaliptyczniać, przyjmując, że nawet jeśli dojdzie do wojny, to nie doprowadzi ona do zagłady ludzkości. Jakaś część zawsze przetrwa. I o niej trzeba myśleć. To właśnie myślenie o tych, co przetrwają, doprowadziło do rozwoju scenariuszy reakcji na ewentualny atak, a dalej umożliwiło podjęcie dialogu między największymi adwersarzami USA i ZSRR z czerwoną linią, włącznie mającą na celu natychmiastową wymianę informacji". W przypadku kryzysu ekologicznego chodzi o odwrotną sytuację. Upolitycznienie groźby apokalipsy atomowej uchroniło przed nią przez brak działania. Nikt nie użył broni termojądrowej. Upolitycznienie groźby apokalipsy ekologicznej ma uruchomić adekwatne działanie, czyli zbudowanie nowego systemu społeczno-politycznego, owej umownej ekologicznej socjaldemokracji lub, krócej, demokracji ekologicznej i to jest właściwie niemal niemal końcówka tego tekstu na tym skończę zresztą jak Państwo chcecie możecie sobie znaleźć na Antymatrixie blogu Edwina Bendyka czyli właściwie jest tak, że ta apokalipsa jest źródłem dla Edwina Bendyka do optymizmu ciekawe, bo o tym strachu przed bronią przed bronią jądrową przed wojną, przed konfliktem termojądrowym ostrzegała taka jedna książka właściwie to była Hiroshima Hesleya która się ukazała w 1946 roku i ona ukształtowała myślenie całego pokolenia, właściwie kilku pokoleń na temat tego, że należy tej ewentualności za wszelką cenę uniknąć. I chociaż parokrotnie ludzkość była blisko tego konfliktu, to do takiego starcia atomowego nie doszło. Wciąż Hiroshima i Nagasaki to są dwa miejsca dotknięte dotknięte taką katastrofą oczywiście jak się zagłębimy w ten wątek, że nieliczni przetrwają, to jest pytanie, którzy nieliczni którzy nieliczni a którzy większościowi zginą i tutaj zaczynają się kłopoty tak naprawdę, ponieważ tak zwani bogaci przygotowują się do apokalipsy, żeby się schronić i mają na to pieniądze, środki, budują scenariusze, przygotowują się. Ale większość z nas jest poza tymi scenariuszami. No cóż. Hm. Nie wiem, co państwo o tym myślicie. Nie wiem, może nie jest dobrze zaczynać od apokalipsy, chociaż ma ona tydzień, chociaż ma ona przedsmak optymistyczny z drugiej strony ile czasu można też chować łeb w piasek i zamykać oczy i odwracać głowę od tego co nam co nam się tutaj wydarza więc w tym sensie wydaje mi się że jest istotne żeby o tym rozmawiać i próbować się nad tym pochylać nawet jak wrzucam przez chwilę wątek Zenka Martyniuka Zenek Martyniuk nie śpiewa o apokalipsie ekologicznej. Może dlatego warto się śmiać Zenka Martyniuka? A co to będzie, jak zacznie śpiewać? Boże drogi, czy chcemy mieć Zenka Martyniuka po swojej stronie? Czy Zenek Martyniuk powinien podążać za Gretą Thunberg? To są bardzo istotne pytania. I właściwie wtedy dopiero będę w pełni skonfundowany, kiedy Zenek Martyniuk, zamiast śpiewać o oczach zielonych i, i tych wszystkich historiach, którymi którymi naprawdę jestem wstrząśnięty, kiedy ich słucham słucham, no bo trudno się zupełnie od tego oderwać. W takim sensie nie, że to mnie fascynuje, bo nie ale też próbuję zrozumieć tych, którzy bronią tej muzyki, jeśli to muzyka w ogóle. Się wydaje, że dźwięki to jeszcze nie jest muzyka, że przypadkowe połączenie teoretycznie harmonijnych dźwięków z jakąś próbą tekstu, próbą tekstu, bo można powiedzieć, że oczywiście każdy grafomański tekst jest równie tekstem i kto miałby oceniać, że jeden tekst jest grafomański, a inny nie. No mamy instrumenty, żeby to oceniać. Mamy to. To nie znaczy, że wszyscy mają czytać Prusta na przykład ale właściwie potrafimy ocenić tekst grafomański od tekstu niegrafomańskiego. podobnie jest z muzyką więc może nie udawajmy, że się czegoś nauczyliśmy, że w muzyce również istnieją jakieś miary nie chodzi o same gusta bo są, jest muzyka, której możemy przecież docenić walory ani musimy jej lubić ani przepadać za nią, ani wracać do niej Są dwie różne rzeczy. Ale jak na razie nie chcecie państwo zadzwonić, żeby się podzielić swoimi uwagami na temat Zenka Martyniuka. Ja w każdym razie, mimo tego, że nie lubię pogardliwej wyższości wobec tak zwanych klas ludowych, z których sam zresztą się w jakimś sensie wywodzę, przecież to... to po prostu nie, nie ma mojej zgody na to, żeby się zachwycać Zenkiem Martyniukiem, doceniać i otaczać takim immunitetem po prostu niekrytykowalności. że znaczy w ogóle powiem tak, że zjawisko krytyki chyba nie dotyczy Zenka Martyniuka, bo na krytykę to trzeba zasłużyć jakimś, jakąś, jakąś formą, w której się swoją twórczość uprawia. Otóż same zarobki i miliony ludzi siedzących albo śpiących przed telewizorami. To jest, wiecie państwo, wielka tajemnica słynnych badań oglądalności. Kiedy jeszcze w dawnych latach miałem dostęp do analizy tych badań, to na przykład nocą, jeśli chodzi o wyniki, królem oglądalności był tak zwany obraz kontrolny TVP nie mówię nawet o tak udziałach w rynku, bo po prostu sprawiał łomot wszystkim najdroższym produkcjom ale w, w, w liczbach bezwzględnych to też było zawsze 100 tysięcy ludzi na przykład 100 tysięcy ludzi ogląda obraz kontrolny także było to bardzo ciekawe było to bardzo ciekawe yy. Mamy, mamy telefon. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie Romku. Dzień, Dzień dobry. Dzień. Mam na imię Robert. Mam taką, znaczy chciałem powiedzieć taką rzecz, proszę pan o telefony w sprawie rozumiem, że przede wszystkim naszego ulubionego artysty polskiego, czyli Zenona Martyniuka. Więc ja bym chciał taką jedną rzecz powiedzieć. Tak. Nie przeszkadza jeśli mogę oczywiście.
1: Jest, jest, to proszę mówić.
6: Nie przeszkadza mi żadna muzyka, może może tak to powiem. Naprawdę? I nie mam pretensji do ludzi, że słuchają, nie wiem, Zenka mhm. Martyniuka, czy innych wykonawców tego typu, tego nurtu, bo każdy może słuchać muzyki, jaka mu się, jaka mu, że tam, że tak powiem, w duszy gra. Jak mawiał jeden mój znajomy, jedni lubią Mozarta, drudzy, jak im skarpetki śmierdzą, także... Na tej zasadzie. Mam tylko, tylko przed, mam tylko wewnętrzny opór yy, przeciwko robieniu w gwiazdce Pozorek Martyniuk yy, naszego dobra narodowego. Mm. Tylko tyle. Nie przeszkadza, nie mówię. Sama muzyka. Nie słucham tej muzyki, żeby to było jasne oczywiście. Słucham mm-hmm. zupełnie czego innego. Ale, ale mówię, też nie mam pretensji do ludzi, że chcą tego słuchać. Mam tylko, jeszcze raz powtarzam wewnętrzny sprzeciw, przeciwko robieniu Zenka Martyniuka, naszego dobra narodowego gwiazdy. Rozumiem, że, że telewizja publiczna misją jej i misją prezesa telewizji jest zrobienie Zenona Martyniuka, naszego dobra narodowego, ale ja się przeciwko temu buntuję. A kto, jeżeli ktoś chce słuchać tej muzyki, ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu. Czy to jest muzyka dobra, czy zła, nie mnie to oceniać. Dla mnie jest zła, ja jej nie słucham ale to nie, nie nie moją rolą jest, ja nie znam się na taż tak bardzo na żeby to oceniać. Natomiast mówię, nie róbmy Zenona Martyniuka gwiazdy i dobra no, narodowego, nie róbmy, dobra narodowego weselnego grajka. No, o może tak to nazwijmy. Tylko tyle chciałem. Dziękuję
1: bardzo. Jasne, bardzo dziękuję panie Robercie za ten głos. No ja generalnie się zgadzam. Znaczy, nie chodzi mi o to, żeby przecież zabraniać muzyki yy, ten, grania i, yy, w ten sposób i śpiewanej w ten sposób. Taką czym mamy do czynienia z muzyką wykonywaną w sposób bardzo prosty, toporny, ale to nie jest nic zwykłego. Można powiedzieć, że, nie wiem, no Beatlesi też właściwie grali prostą muzykę. No, może nie zawsze, ale w dużej mierze. Tak? Dziesiątki, setki zespołów grały prostą muzykę. Natomiast tutaj łączy się kilka wątków, czyli jakiś rodzaj rzeczywiście grafomańskiej, melodramatycznej treści z kuriozalną manierą wykonawczą, tak naprawdę, czyli śpiewaniem, które, które też bardzo łatwo chyba parodiować. No i tą nobilitacją, o której pan Robert mówił, że rzeczywiście nagle państwo polskie, jeśli tak możemy powiedzieć, jeśli możemy powiedzieć, że instytucja telewizji publicznej ciągle jest instytucją państwową, a nie partyjną. Ja bym się nie zgodził. Rzeczywiście dokonuje nie tyle takiej nobilitacji w dobrym duchu i ocenie tego, co jest ciekawe, co ważne, tylko, że po prostu, ponieważ miliony ludzi tego słuchają, bo często też nie mają, nie wiem, chociaż dzisiaj właściwie trudno powiedzieć, że ktoś nie ma wyboru albo się nie uczy, więc, bo mamy dostęp przez internet do wszystkiego, tego można słuchać, tak? Ale być może po prostu się nie uczymy słuchać też, to jest jest, ciekawe. Jest pytanie, czy powinniśmy się uczyć słuchać, czy nie. Jeśli ktoś z Państwa się uczył słuchać, to znaczy słuchał muzyki albo jeszcze lepiej grał lub śpiewał, no to wie, że nasze własne gusty się zmieniają, że w miarę słuchania, częściej i więcej, słyszymy więcej i inaczej. no ale dzisiaj szkoła tego nie robi. Podstawową formą edukacji związaną z muzyką jest własne śpiewanie. Śpiewanie w szkole, śpiewanie wspólnych tekstów. Naprawdę nie byłbym w stanie zaśpiewać piosenki Zenka Martyniuka, chociaż lubię śpiewać proste piosenki. Lubię. Nie umiem, ale lubię. Hmm. Więc to też oczywiście, że nie chodzi o pastwienie się nad samym Zenkiem Martyniukiem, bo on jest wypadkiem przy pracy. Gdyby no, nie był Zenek Martyniuk, to byłby, to byłby inny Tadek, czy, czy, czy tam, nie wiem kto, wszystko jedno, Majteczki w kropeczki. I, i, i tak dalej no i można powiedzieć, że, że, że politycy lubią wykorzystywać też ten wątek, bo on jest popularny bo można w ten sposób się przypodobać dużej grupie dużej grupie ludzi ale tu mówimy o czymś poważniejszym niż przypodobanie się dużej grupie wyborców i wyborczeń, mówimy o czymś takim, że właściwie przestała istnieć edukacja muzyczna że nie śpiewamy razem ja to kiedyś poruszałem taki wątek, że na przykład polskie manifestacje są polityczne, są takie przeraźliwie nudne i nieciekawe, bo one nie, nie pulsują muzyką, a nawet jak pulsują, to jest muzyka odtwarzana, a nie śpiewana. Wystarczy sobie zobaczyć takie tętniące życie, manifestacje gdzie indziej, gdzie tłum jest w stanie zaśpiewać wspólną piosenkę, gdzie tłum, czy wielu ludzi razem stanie obok siebie, stanie zaśpiewać coś, co jest naprawdę innym, innym, inną reakcją na rzeczywistość muzyczną niż to, co robi disco polo, tak? I oczywiście, że ten rodzaj muzyki mamy w wielu kulturach. To nie jest tylko tak, że to jest charakterystyczne przecież dla dla środkowo-wschodniej Europy, bo mamy Włochów, którzy po prostu tutaj położyli kamienie węgielne, całe kopalnie, powiedziałbym, całe złoża węgla muzycznego pod ten gatunek, aczkolwiek dużo subtelni, chociaż może bez przesady. Więc więc sobie myślę tak, że to nie jest takie proste wynikanie, że nieakceptowanie tej muzyki, co nie znaczy, że przecież zabraniamy słuchać disco polo, nie mamy takich mocy niestety, jest pogardą dla realnych problemów ludzi, którzy tej muzyki słuchają no takiej muzyki słuchają bo też nikim nie zaproponował niczego innego bo się nie nauczyli śpiewać yy, to piosenka Rolling Stonesów którą, której słuchaliśmy Angie z prostą, prostą melodią z prostą piosenką nie jest Mozart, nie jest Bach nie jest Mahler to nie jest Beethoven yy, że nie wspomnę o innych kompozytorach trudniejszych yy, ale to jest jednak coś innego tak, więc, więc po prostu rzeczywiście nie ma zgody tutaj z prezesem Kurskim no nie da się słuchać nie wiem czy tutaj państwo piszecie, że że, że o trzeciej w nocy na weselu to każdy by tańczył przy Zenku no może tak, ale może to nie jest efekt samej muzyki, tylko innych że tak powiem, środków zmieniających świadomość i ich potęgi prawda, wyobraźni i naszego odlotu e, no dobrze to co to teraz tym półapokaliptycznym, martyniukowym akcentem powoli zakończymy naszą pierwszą godzinę rozmowy wysłuchamy Zalewskiego, fragment polskiej muzyki, nie wiem co to z przyjemnością posłucham i się odniosę zapraszam to jest poniedziałkowy poranek w Halo Radio, Roman Kurkiewicz
0: Halo Radio Hej, cześć, tu Krzysiek Skiba zespół Bicyc. panie i panowie Chciałem zaprosić wszystkich do aktywności, e, o wpłaty. Apeluję o wpłatę na Fundację Obywatelską, na patronata Fundacji Obywatelskiej. Dość już polityków, czas coś zrobić dla obywateli. Politycy są w radiu, są w telewizji, a tutaj buduje się Radio Obywatelskie bez polityków, gdzie wreszcie obywatele mogliby o sprawach obywatelskich pogadać. Nie jest to związane z Platformą Obywatelską, z żadną partią. Fundacja Obywatelska. Warto wesprzeć. SOS. Noc
7: w noc szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię O mamy, mam złe Luka... Po Tobie nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę powietrze, czym by Cię tu zapomnieć Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkujących. miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe Powiedz, czym by Cię tu zapomnieć Proszę Cię bądź Cicho i chodź Uciekniemy gdzieś daleko Proszę Cię bądź Cicho i chodź Nie pytaj o co ani dokąd Proszę Cię bądź Cicho Noc, noc Szukam po mieście Naszych zamieszłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię o mamy mam złe Luka Po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc, noc Chodzę po powietrze Czym bycie tu zapomnieć Proszę cię bądź Cicho, cicho. Uciekniemy gdzieś daleko, proszę cię wąć, podaj mi dłoń, nie pytaj po co, a mi dokąd. Proszę cię wąć, cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko, proszę cię wąć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc Mam złe sny kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe
8: To the morning sky first Baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground I should leaves back down To the brown, 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 brown Till I'm clean Time.
1: Dzień dobry, to jest Halo Radio, poniedziałkowy poranek, 30 grudnia 2019 roku. Witam Państwa w tej kolejnej godzinie bardzo serdecznie. No tak, już mamy ze sobą apokalipsę ekologiczną, krótką rozmowę ten temat, aczkolwiek bardziej rozgrzała Państwa, bardziej rozgrzała państwa wątek Zenka Martyniuka, jako narodowego Chopina, tutaj naszego wzorzec po prostu narodowej kultury, dobro, dobro i i co tam jeszcze ty trochę już chyba nie chcę wracać do tego Zenka Martyniuka to jest jakaś, jakieś nieporozumienie bo za chwilę będziemy się zastanawiać nad tym co wnoszą i dlaczego nie powinniśmy się śmiać z sióstr godleskich a właściwie z jednej z nich i w ogóle dlaczego nie powinniśmy krytycznie się wyrażać o tym jak ile powstaje tego typu muzyka czy twórczość, jeśli to oczywiście jest muzyka i twórczość, no jest jest. są dźwięki, prawda, są dźwięki są instrumenty jest wydawanie głosu, który nie jest melorecytacją no to chyba to jest muzyka no pewnie, teoretycznie tak cóż chcę to zostawić chcę to zostawić już za sobą żeby się nie nie zatruwać właściwie wątek, który, który g... chciałem poruszyć z Państwem jeszcze dzisiaj, to są dwa. Jeden jest geopolityczny ewentualnie o legendarnym ataku Władimira Putina na Polskę <grych> i o tym, jak oglądamy że tak powiem, powszechne politycznie powszechne taką manifestację ramię w ramię przeciwko temu występują politycy tak zwanej opozycji. Ja też zabrał głos jeden z dwóch stand głównych w Polsce, czyli Mateusz Morawiecki, pełniący funkcję premiera. Ale wszystko to w uzgodnieniu z drugim stand czyli Andrzejem Dudą. Nie uzgodnili stanowisko. Parę dni to zatrwa, trwało, To, że to trwało parę dni, no to wyjaśniono, że to po prostu jest odpowiedź na polskich warunkach i Polacy teraz pokażą Putinowi. No też nic nie pokażą Putinowi oczywiście. E, ani też Putin się specjalnie tym stanowiskiem nie będzie przejmował. E, to jest ciekawy bardzo wątek, jak nagle wzmożenie takie patriotyczne Każe wszystkim mówić jednym głosem: dajcie odpór Putinowi, premierze, prezydencie, no naprawdę, czy odpór Mateusza Marowieckiego, który, który ma ksywkę Pinokio i mówi o Putinie, że Putin kłami. To jest naprawdę coś, co można traktować poważnie. Hmm. A tak naprawdę cały problem rozgrywa się pewnie zupełnie gdzie indziej. Trwają międzynarodowe przygotowania do obchodów 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Niestety z zakończenia tej wojny, wyniku tej wojny i tego rozstrzygnięcia, że udało się pokonać faszystowskie Niemcy i oś całą, no to się nie da Związku Radzieckiego wymazać. I przypomnę tylko, że to Brytyjczycy nie dopuścili Amerykanie do tego, żeby Polacy wzięli udział w manifestacji zwycięstwa w 1945 roku, a z kolei Wojsko Polskie w Moskwie brało udział w takiej takiej defiladzie, więc w tym roku będzie bardzo podobnie, więc po prostu bardzo, bardzo jest ciekawe oglądanie tego, jak jak Polska tutaj skacze na Putina który słusznie zresztą przypomniał to czego pamiętać nie lubimy że w 1938 roku Polska razem z Hitlerem wzięła udział w aneksie Czechosłowacji i zajęła zaorzie. jest to mało chlubny można powiedzieć wątek polskiej historii i tradycyjnie do mało chlubnych nie lubimy wracać, przemyśleć się, zastanowić się, dlaczego tak się stało. A nie stało się to przypadkiem, bo też przez wiele lat wcześniej polscy politycy próbowali się dogadywać z Niemcami faszystowskimi. Ktoś ostatnio, no już jakiś czas temu przypomniał, że Hermann Gering był um, człowiekiem, który dostał Order Orła Białego. Dzisiaj nie pamiętamy o tej historii. Może warto też pamiętać o takim wątku. Może warto też pamiętać o tym wątku, kiedy w Polsce jeden po drugim znikają pomniki upamiętniające walkę żołnierzy radzieckich. No i potem się raz odwinął Putin. Jakże skutecznie, jakże skutecznie. Co prawda troszeczkę zatkało premiera Morawieckiego, Na na takim opóźnieniu. Jakimś wewnętrznym automacie nie był w stanie szybko odpowiedzieć. Ani służby mu przygotować odpowiedzi w tej sprawie. Tak. No i tak dalej, i tak dalej. Ale właściwie chciałem zostawić tą wielką politykę. Co tu można powiedzieć? Co tu można powiedzieć nowego o Putinie i o polskim polskim naprężeniu. Jedno jest wątek tradycyjny, właściwie taki do poruszenia dzisiaj, a właściwie już od paru dni, czyli to przyzwolenie na to, że jutro, 31 grudnia, Polska co roku zawiesza obowiązujące w Polsce prawo o tym, prawo mówiące o tym, że nie wolno używać środków pirotechnicznych na otwartej przestrzeni. Jutro jest święto i wolno. Co prawda to nie jest automatyczne, ponieważ właściwie tą zgodę czy zawieszenie tego obowiązującego prawa, taką decyzję podejmują wojewodowie, ale zwyczajowo podejmują właśnie taką jedną decyzję, czyli, że wolno strzelać, chociaż w tym roku są jakieś wyjątki. Nie pamiętam, czy w jakim rejonie kraju gdzieś wojewoda się nie zgodził. I, i właściwie to jest też bardzo ciekawy wątek do, do rozmowy. Skąd w takie powszechne Uwielbienie, akceptacja i rozkołysanie się w tym huku, w tych odgłosach wojennych, już znowu można powiedzieć, abstrahujmy od tego, co czują i jak przyjmują to nasze zwierzęta, a po prostu zwierzęta się śmiertelnie boją tego, co się będzie działo jutro. Dzisiaj czeka mnie wizyta w sklepie weterynaryjnym i dzięki decyzji wojewody i prezydentów ja będę musiał wydać co najmniej kilkadziesiąt złotych albo więcej na to, żeby kupić lekarstwa dla zwierząt żeby po prostu spały głębokim snem i nie bały się tak jak to się dzieje co roku nie chowały się pod wanną akurat pod moją wanną się schować nie mogą bo nie ma takiej możliwości więc pod łóżkiem w najdalszym kącie mieszkania co i tak nie jest schronieniem ale ta fascynacja tym, tą kanonadą tą po prostu wojną domową która w sferze dźwiękowej się rozgrywa w jakimś sensie gdzieś mi łączy się w głowie z muzyką Martynioka. jak się człowiek zachwyca Martyniukiem, to potem bomby są dla niego naturalną kontynuacją tej samej muzyki. Bomby, petardy, sztuczne ognie, sztuczne ognie. Już nie chodzi o żadne sztuczne ognie, bo efekty świetne można osiągnąć i wywołać bez konieczności wybuchów. Które są dzisiaj niekontrolowane W żaden sposób Nie lubię takich momentów Bardzo, bardzo nie lubię A państwo jak tam? Lubicie postrzelać sobie troszkę? Nie, wiadomo Ale gdybyście chcieli powiedzieć Czy lubicie postrzelać, czego strzelanie jest fajne Dlaczego w ten sposób Uroczyście i niezwykle Świętujemy pożegnanie Starego złego roku I powitanie nowego, wspaniałego No to No to co? No to zapraszam oczywiście, zapraszam. Oczywiście najciekawszy byłby głos w obronie łomotu, kanonady. No tak, tak. Ja się też zgadzam z panem Pawłem, który tutaj na naszym czacie mówi, że to powinno być zakazane. Mało, że powinno być zakazane. To powinno być zakazane, karane. Taką miałem wizję nawet. Wiecie Państwo, szedłem rano, a wczoraj wieczorem już już dobiegały takie głosy, już, już mój pies nie był w stanie spokojnie się wieczorem przespacerować, bo już gdzieś ktoś tam łomotną, a pies słyszy, dużo lepiej niż my. Więc miałem taką wizję, szedłem dzisiaj rano do radia w tą ciemną noc i widziałem te tysiące policjantów, które chroniły miesięcznice smoleńskie nadaremno, żeby jeden człowiek nie usłyszał okrzyków politycznych, wyrażanych w demokratycznym kraju, które są przeciwne. A teraz miliony ludzi będą słyszeć te odgłosy i kanonadę i wybuchy, chociaż sobie tego nie życzymy, chociaż jest to wbrew prawu, chociaż jest to coś, co po prostu obiektywnie jest szkodliwe, dla milionów żywych istot, które się, które się po prostu w przerażeniu albo zrywają do lotu, albo uciekają, albo wyskakują przez okno i tak dalej, i tak dalej. No dobra, może dosyć paradoksalnie w tym momencie zabrzmi kult, ale niech zabrzmi, kocham cię, kult, kocham cię, kult, kocham cię.
3: patrzę na drzwi Czy przyjdzie ktoś od ciebie Czy przyjdziesz ty Czy wiesz, że twoje oczy spadają mnie jak ogień Gdy patrzę twoje oczy Zaczyna się dzień Tak bardzo Kocham cię, tak, bardzo potrzebuję cię, tak, bardzo, bardzo kocham cię, tak, bardzo potrzebuje cię. Tak, bardzo, bardzo kocham cię, tak, bardzo potrzebuję cię, tak, bardzo, bardzo kocham cię, tak, bardzo.
1: dzień dobry, po raz kolejny w poniedziałkowy poranek w Halo Radio jest już właściwie całkowicie jasno. W końcu jest godzina 8.25. To dlaczego miałoby być ciemno, kiedy przypominam dzień coraz dłuższy? Rozmawiamy o różnych wątkach. Zenek Martyniuk nas bardzo tutaj rozgrzał. Przypomnę mój pogląd. Otóż Zenka Martyniuka właściwie Chodzi mi o jego tak zwane pieśniarstwo. Śmiać się należy, nie akceptować, nie pochwalać, nie pochylać się z troską. Nie ma tam niczego do pochylenia się, oprócz tego, że koleś na czymś, co robi bardzo źle, czego nie umie robić, a być może jeszcze plagietuje, zarabia gigantyczne pieniądze i znajduje niezwykły poklask. Wzruszać się można naprawdę przy wszystkim, Pytanie, czy jest powodem do chluby, że te wzruszenia przychodzą wraz z tymi koślawymi tekstami i fatalną muzyką. Wiem, wiem, to brzmi strasznie wyższościowo. No ale ja nie mówię Państwu, że macie słuchać wariacji Goldbergowskich Bacha, w zamian za Martyniuka. Mówię tylko, że ta muzyka jest po prostu jakimś totalnym nieporozumieniem. Cóż... Mm, Cóż, ale byliśmy już przy fajerwerkach, które są kontynuacją tej samej muzyki prowadzonej innymi środkami, żeby sparafrazować Klauzewica o wojnie jako polityce prowadzonej innymi metodami. Otóż wydaje mi się, że to jest ta sama ofensywa, że w tym łomocie, w tym huku, tak naprawdę w tym smrodzie też środków wybuchowych, pirotechnicznych, tej saletry, która po prostu zaczyna i dymów, które się unoszą nad miastem, nad miastami, nad wioskami, nad miasteczkami, nad całą Polską. Jest, jest być może ten rodzaj rozpaczy apokaliptycznej, o której mówimy w związku z katastrofą. Ona nie jest przeczuwana, ale tak się wyraża, że to jest właściwie jakaś opowieść o świecie. To jest zresztą bardzo ciekawe, że kiedy mówią o braku na przykład pieśni czy śpiewania podczas manifestacji, to one przepraszam, są zastępowane na przykład wuzelami albo tym hukiem wybuchających petard, że to jest wyraz polskich poglądów i być może to jest nasz kłopot, że nie umiemy wartykułować tego, co naprawdę jest Bolesne, co jest problematyczne, co jest trudne do wyrażenia, co wymaga od nas jakiejś autorefleksji albo krytycznego namysłu jak chociażby w sprawie polskiej historii tylko po prostu zagłuszamy to tym łomotem petard to jest niesamowite, że to jest właściwie nie ma, prawda, że manifestacja która nie śpiewa, a na przykład ryczy tymi wówuzelami jest właściwie nie ma jest milcząca. Jest po prostu, nie wyraża żadnej myśli, żadnej opinii, żadnego żądania postulatu. I czymś bardzo podobnym jest ten łomot sylwestrowy. Po prostu ten pierwszy front ogólnopolski, polskich petard fajerwerków, wszystkich kupionych z dalekich Chin. To jest niesamowite, nie? Czy nie? Że, że to jest jednak coś, co, co się nie działo aż w takiej formie niegdyś. To się rozwinęło. Z drugiej strony można mieć taką nadzieję, że jeśli jest to jakiś rodzaj mody i ten, mody, a nie trendu, to jest ważne rozróżnienie moda a trend moda jest bardzo taka wiecie, na krótką metę a trendy są poważniejsze to są zjawiska, które się które trwają dłużej i dominują i kształtują więcej naszej wspólnej przestrzeni więc jeśli to jest moda, to może ona przeminie ale jeśli to jest trend a trochę mi się wydaje, że niestety w ostatnich latach to jest trend I ciężko mu się przeciwstawić. Politycy nie lubią się przeciwstawiać trendom. Musieliby mieć coś innego do zaproponowania, ale też mieć pewien rodzaj odwagi. Dlatego Jacek Kurski, że tak powiem, pasie się na disco polo, a wszyscy inni pasą się na fajerwerkach i na kanonadach że tak jest łatwiej po prostu, nie? Nie wchodzi się w spór, czy strzelanie jest w porządku. Zresztą też jakby ta dyskusja jest taka, ona się znowu nie dzieje, ona jest jałowa, bo ci, którzy mają zwierzęta i widzą jak one cierpią, to po prostu nie strzelają, nie strzelają a inni albo nie patrzą na te zwierzęta albo jak to się mówi, wychodzą z domu przecież, przecież oni wychodzą z domu nie strzelają w chałupie tylko poza chałupą no cóż nie wiem co z tym można zrobić chyba są, są społeczności i kraje, gdzie się nie strzela może państwo wiecie, gdzie się nie strzela gdzie to jest tak, Polska to jest Polska tu strzela Polska to jest głos Polski może to o to chodzi, że prawdziwym głosem Polski jest strzelanie dlatego jak miło, że Putin Polaków obraził tym, że strzelali do Czechów i Słowaków w 1938 roku a teraz się powiem, nie, nie strzelali nawet jak strzelali to niecelnie i w 1968 też nie też niecelnie strzelali. W ogóle, co to jest za wspaniały naród, który śpiewa Zenka i strzela petardami. To jest po prostu wzór dla świata. Prawda? Chrześcijański wzór. Przez Zenek dużo miłości śpiewa. do dziewczyny. Nie wiem, też się ujrzałem się na tego Zenka, ale prawdę mówiąc te głosy, że nie wolno złego słowa na Zenka powiedzieć, bo to Zenek jest prawdziwym Polakiem. Doprowadzają mnie do lekkiego szału. No, wreszcie nie. No dobrze, nie chcecie Państwo nic mówić o, o tych fajerwerkach cholernych. Znikają nie wiem, nie wiem, dlaczego znikają. Nic nie widzę, żeby coś znikało, panie Pawle. No dobra. Yy, to może co? To może posłuchamy ciemnej strony. Mus, mus. Niech zagra, a ja jeszcze państwu coś wrzucę innego. Niemcy jak to strzelają? No Niemcy to wiadomo, że strzelają. A jak tak. Roscy muszą strzelać? To jest dopiero. Dobra, posłuchajmy muzyki.
2: Halo Radio. Krzysztof Pieczyński, dzień dobry. Proszę Państwa, Kuba Wątły jest ateistą. Ja jestem człowiekiem wierzącym. Ani jemu to nie przeszkadza, ani mnie to nie przeszkadza. Kuba Wątły czasami opowiadając o politykach i ich sytuacji w Polsce używa słów siarczystych. Może i by mnie to przeszkadzało, gdyby nie to, że uważam, że opowiadania o tych sprawach wcale nie wymaga Odcięcia się od emocji i bycia nieustannie dyplomatą, bo w dyplomacji, którą uprawiamy, wiele spraw zostaje zamiecionych w sposób bardzo brutalny i znacznie gorszy niż siarczystość Kuby pod dywan. W związku z tym, mówmy prawdę, zacznijmy mówić prawdę i do tego wiodę. Do medium społecznościowego, medium obywatelskiego, które chce założyć Kuba i które zakłada w tej chwili po to, żeby mówić bez cenzury o sprawach, które nas bolą. Po to, żeby patrzeć politykom na ręce i po to, żeby patrzeć na ręce kościołowi katolickiemu, rozliczyć kościół katolicki nie tylko za pedofilię, bo to jest jedna z rzeczy. To jest szczyt góry lodowej, o której mówi od wielu lat, Kuba mówi o tym dwa razy dłużej albo trzy razy dłużej i należy mu się to medium zapracował na to, na Państwa zaufanie, żeby mieć to medium, żeby dalej mówić o tych rzeczach, bez cenzury, bez zamiatania pod dywan. Mówić prawdę.
0: www.halo.radio ukośnik SOS
1: Gadamy w Halo Radio w poniedziałkowy poranek Trochę gramy Roman Kurkiewicz, po raz kolejny witam Państwa W drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania Jak to się mówi, na tapecie Na tapecie są fajerwerki to jest takie określenie, powiedziałbym, które trywializuje trochę zjawisko, bo tak naprawdę mamy Armageddon po prostu dźwiękowo-wybuchowy, który nadchodzi. Dzisiaj już państwo to usłyszycie, właściwie niezależnie od tego, w jakiej części Polski będziecie w jakiej miejscowości, małej czy dużej i już. Yy, będzie, będzie wielkie strzelanie, będzie wielkie. Będzie po prostu wielki wybuch, wielkie boom. Wielkie boom. Yy, co tutaj, co tutaj, coś państwo piszecie? A ja muszę założyć okulary, bo telewizor daleko, a nie ten, mieszkam. Tak, aha, wszyscy strzelają, no. Wszyscy strzelają, nie tylko Niemcy strzelają, do Niemców też strzelają, nie tylko Rosjanie strzelają, do Rosjan też strzelają, a równocześnie mamy mamy wojny, o których nie mówimy, bo po co? po co o prawdziwym strzelaniu mówić. Nie mówimy o Syrii, nie mówimy o Jemenie, nie mówimy o wielu innych regionach świata. Kiedy ten dźwięk, dla których to dla tysięcy, dla milionów ludzi, ten dźwięk jest po prostu czymś, co przeraża. No ale cóż, w Polsce coraz mniej osób, które pamiętają wojnę i to, co się z nią wiązało, no to niech strzela. Niech Polak okazuje radość. Wystarczy podpalić ląd i już, i jest bum. Ale pamiętajcie, ale spróbujcie wybić szybę w banku. Uuu, kochani... Albo opony podpalić, Uuu, co za skandal! Albo coś smarność na murku, jakiś napis nie wolno! Co to jest za obrzydliwość? Co to za naruszenie zasad? My tak nie robimy! My tak nie robimy. No dobra, może niepotrzebnie się ekscytuję, ale z drugiej strony, e, do szału mnie doprowadza, prawdę mówiąc, ta tolerancja na no, martyniuka i petardy te dwie rzeczy łączą mi się w głowie być może niesłusznie być może jest też tak, że pewien rodzaj mojego niedostosowania fonicznego i nadwrażliwości sprawia, że trudno znoszę te dwa fenomeny z Zenkiem jest łatwiej, po prostu tego nie słucham no tak, jest godzina ósma rano, jeszcze polscy pirotechnicy, po prostu naród pirotechników śpi. Teraz trzeba iść z psem. Jak ja byłem z psem o godzinie szóstej na spacerze dzisiaj rano, to też jeszcze było cicho, ale dopiero dzisiaj, za przeproszeniem Mógł swoje potrzeby fizjologiczne załatwić, bo jak byłem wczoraj wieczorem z psem, to nie mógł, bo już usłyszał gdzieś ktoś, już jakiś pirotechnik łupnął, żeby sprawdzić, czy potrafi dołożyć ogień do lątu, czy trafia rączką, czy mu wybuchnie, czy nie, czy szczeli w dobrą stronę, czy szczeli w złą stronę, czy trafi go ten jego łeb zakuty, czy nie, czy chybi, no, a pies cierpi, ten chybia, a on cierpi. cały naród prawda, będzie dzisiaj jutro będzie rozstrzeliwał polskie niebo może Polska zasługuje po prostu na wojnę wtedy odpoczniemy potem jak już wojna się skończy w końcu każda wojna się kończy nawet jak trwa 30 lat albo dłużej dzisiejsze wojny będą trwały krócej więc można powiedzieć, może może po prostu trzeba to przejść znowu Czyli znowu trzeba wrócić do wątku cała nadzieja we Władimirze Putinie. Ale prawdę mówiąc Putin, muszę Państwa rozczarować nie ma żadnego interesu, żeby z Polską w jakąkolwiek szamotaninę wojenną się wdawać. Nie ma interesu. Co wyobraźcie? że jesteście na miejscu Putina, po co wam taki kłopot jak Polska? Naród po prostu wojowników i pirotechników, saperów i artylerzystów po prostu. Jutro to zobaczycie. Naród artylerzystów Będą strzelać Pancerni po prostu Prawda No dobrze, co państwo strzelacie? Nie, nie strzelacie No właśnie Chciałem jeszcze do tych wątków Zupełnie z innej beczki Tutaj chciałem do państwa wystrzelić Z innej broni bo zaczynałem półtorej godziny temu, prawie dwie godziny temu od takiej wypowiedzi na temat tych nieszczęsnych podsumowań tego czy rok był niezwykły a kolejny powinien być zupełnie inny w przyszłym roku muszę Państwa zmartwić Polska nie dostanie literackiej nagrody Nobla, nie ma takiej możliwości w tym sensie ten był niezwykły prawda, ale już tutaj miałem takie spotkanie czwartkowe, gdzie używałem tych swoich petard książkowych więc teraz wrócę do tego wątku i z nowo wydanego tomu wierszy wszystkich Konstantinosa Kawafisa przeczytam Państwu jeden z moich ulubionych wierszy tym razem w tym tłumaczeniu które mamy w nowej książce to jest tłumaczenie Ireny Uszakani i to jest taki wiersz który będę czytał po polsku nie po grecku może tak będzie łatwiej Że to były prawie jak petardy Bez tym to byłoby obraźliwe Czytanie po grecku Szczególnie, że nie potrafię tego przeczytać po grecku Tak, tak, tak Oczywiście, że pani Olga Tokarczuk Dostała nagrodę Nobla Oczywiście, ale Polacy uważają Że to Polska dostała przecież, nie? Polska Polska wygrała mistrzostwa świata w piłce Nie, nie wygrała Polska dostała Nobla Co tam Polska jeszcze zrobiła? Polska jest mistrzem świata w fajerwerkach, nie? Polska została niegodziwie zaatakowana przez Putina. Nikt tak nie zaatakował Polski jak Putin. Od dawna. Dobra. Miasto. To jest wiersz Konstantinosa Kawafisa. Powiedziałeś. Do innego przeniosę się kraju, nad inne morze. Na pewno jest gdzieś inne, lepsze od tego miasto. Tu... Cokolwiek zrobię, będzie jak zapisany już wyrok A moje serce, jak trup, jest pogrzebane Jak długo mój umysł będzie tkwił w martwocie Gdziekolwiek wzrok obrócę, na cokolwiek spojrzę Tu widzę tylko czarne ruiny mego życia Tu, gdziem tyle lat spędził, zniszczył je i strwonił Nie znajdziesz nowych miejsc, nad inne morza nie dotrzesz Miasto pójdzie za tobą. Po drogach będziesz krążył tych samych. W tych samych dzielnicach się zestarzejesz. W tych samych domach posiwieją ci włosy. Zawsze do tego samego trafisz miasta. Rzuć nadzieję, że jest dla ciebie statek w inne strony albo droga. Tak jak się zrujnował swoje życie tutaj, w tym ciasnym kącie, zrujnowałeś się wszędzie. No właśnie, miasto idzie za nami. Miasto idzie za nami. Oni, tak, tak, tak. Tu się zgadzam z komentarzami na naszym czacie. Polska wygrała, a przegrali oni. Oni przegrali. Ale kto atakował Czechosłowację w 1938 razem z Hitlerem? No kto? Oni czy my? Oni czy my? Przecież Polska się wtedy powiększyła, a Polska... Powinna być wielka, bo przecież Polska mała To nie jest Polska na miarę naszych marzeń Prawda? Tylko Polska wielka Od morza do morza A to morze, które mamy Tośmy zniszczyli Jest martwe, zanieczyszczone Zasyfione No i cóż Ale nasze nasze Mieliśmy małe morze Tośmy mało zanieczyszczali Mamy duży dostęp do morza To dużo zanieczyszczamy i to jest tak z tym wierszu. Gdzie byśmy nie poleźli, tam zniszczymy. Wleźliśmy w muzykę, no to mamy Zenka, prawda? W petardy weszliśmy, to mamy właściwie wojnę. To mamy wojnę. Ale nie chcecie państwo o petardach. Coś widzę, że chyba macie sympatię do petard. Yy. Pani Anna pisze, że w Krakowie od kilku lat nie ma fajerwerków na imprezach organizowanych przez miasto. One się dla ludzi i tak strzelają. tak koty. U mnie kot, kot to sobie jakoś radzi, chowa się głęboko, znika, ale z psem jest gorzej pies po prostu nie wie gdzie się schować, może jest po prostu za duży tak, mam za dużego psa, to moja wina to nie jest wina fajerwerków to jest wina za dużych psów w ogóle za dużo jest zwierząt domowych w ogóle wszystkiego jest za dużo i w tej trudnej sytuacji właściwie przypomnę sobie a nie, może teraz muzyka nie muzyka, tak muzyka i konkretnie to będzie kolejna Polska muzyka rozczaruje Państwa. Znowu nie Zenek, znowu nie Zenek. Nie wiem jak to jest, ale w ogóle na naszej playlistie nie znajduje się Zenek. Chyba. No dobra, Piotr Gócki, mała. Zapraszam.
4: O poranku między siódmą a dziesiątą prawdziwy człowiek orkiestra Tomek Konca obudzi nawet umarłych. Siódma dziesiąta.
0: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
9: W domu na jesień Jesteś o wiele lepszym wierszem Niż każdy, który ja Rzetelnie sklecę Chcąc Cię uchwycić w tekście Pewne nie zawsze będzie Pięknie ucieknę w którąś noc Choć dopóki jestem broni mi mała wie
1: Turkiewicz to jest haloradio, Radio, poniedziałkowy poranek 30 grudnia. Kończymy tę kończymy przygodę z rokiem 2019, który w naszej pamięci pozostanie rokiem takim sobie. <grywdy> Prawdę mówiąc, akurat dla mnie to był słaby rok, chociaż kończy się lepiej niż się zaczął dla państwa to nie wiem dla każdego z was inaczej tak to wygląda gromadzą się różne zagrożenia nad nami, ale wolimy tak wolimy o tym nie rozmawiać Pan Waszek pisze, że z naszymi pieskami jest jak z ludźmi pierwotnymi, którzy drżeli ze strachu przed piorunami. I tamci, i te pieski nie wiedzą, co się dzieje. No to nie do końca tak jest, ponieważ no, sytuacja jest taka, że na to, czy pioruny będą, czy ich nie będzie, nie mamy wielkiego wpływu. Z fajerwerkami jest inaczej, jak słusznie ktoś powiedział tutaj też na czacie. No ktoś te fajerwerki odpala to nie jest jakiś Zeus z nieba jakiś, jakiś jachwę, jakiś gromowładny tylko po prostu to nasi koledzy sąsiedzi, koleżanki nasze dzieci, kuzyni nasi po prostu pobratymcy i pobratymczynie po siost- nie wiem właściwie czy pobratymczyni jest takie słowo czy tarczy? tutaj trzeba by wymyślić jakieś inne słowo no cóż, cóż ta więc nie do końca tak jest, no, bo boją się zwierzęta, bo czują, że są to dźwięki nienaturalne, groźne, że to jest natężenie, które podczas najbardziej intensywnej burzy właściwie jest niespotykane, czyli grzmoty, grzmoty są, właśnie nie da się tego wytłumaczyć że że grzmoty są bardziej przyjazne. Chociaż się mój pies się też boi grzmotów, jak jest burza. Pieskowi można wytłumaczyć tylko w jeden sposób, dając mu tabletki, które sprawią, że zaśnie snem tak zwanego sprawiedliwego, chociaż i tak jest dość sprawiedliwy. Czy ktoś słyszał kiedyś o niesprawiedliwym psie? na przykład? No, na przykład ja nie słyszałem. Niezam takiego pojęcia niesprawiedliwy pies. A z kolei niesprawiedliwe jest to, że 31 grudnia w Polsce można strzelać dowolnie i wywołać hałas, który jest po prostu totalnym zaburzeniem porządku. Zresztą to może jest taka metafora polskiej ekstazy. Po prostu hałaśliwy wybuch, który niczego za sobą nie niesie. Tak, to właściwie jest ładna metafora. Tutaj można by wyjść w głębszą taką psychoanalityczną interpretację tego zjawiska ci, którzy się znają na lakanie wiecie państwo, jest taki ważny wątek intelektualny we współczesnej analizie to nie, nie pomaga, nie pomaga tulenie nie pomaga tulenie to jest za mało szczególnie jak pies ucieka to się go nie da utulić po prostu jest tak przerażony, że się nie da utulić. Niestety, jedyny sposób rzeczywiście, jaki, jaki ja wypracowałem, chociaż nie jestem nim zachwycony, to jest to, że kupuję psu lekarstwo, które sprawia, że on nie tak późnym popołudniem zasypia. Zresztą już jest bo już tam Młodzi adepci polskiej szkoły pirotechniki już tam walczą, prawda? Już zdobywają przestrzeń, już pękają kolejne po prostu wały obronne, już już łomot jest. No będzie od rana jutro łomot. Już dzisiaj będzie. Niech tylko zajdzie słońce, które dopiero co wzeszło. Oczywiście pamiętając o, o tym, że jednak mamy układ heliocentryczny. System. No dobrze. To co, przed dziewiątą jeszcze posłuchamy może, czy nie, posłuchamy? Przed dziewiątą jeszcze posłuchamy, o, to akurat moja ulubiona piosenka, znaczy jedna z piosenek, które lubię posłuchać, nie męczę się przy nich, Www. nim stanie się tak, a potem już będzie godzina dziewiątej, jeszcze mam dla państwa, ja chciałem o drzewach porozmawiać yy, i i o bardzo ciekawej historii związanej z tekstem o faszyzacji Polski i o PRL-u czyli takie wątki, które są bardzo ciekawe
4: Halo no proszę Państwa, bardzo namawiam do słuchania Halo Radia. to jest pierwsze radio obywatelskie, już bardzo ważne i bardzo istotne i tu się głównie gada, yy, ale gada się no takie mądre rzeczy, a w każdym razie prawdziwe.
1: Agnieszka Holand. masz Piątek. A ja zachęcam bardzo do wspierania Halo Radio, bo jeżeli
0: nie będziecie go wspierać, to zniknie. Ukośnik SOS.
9: I się urośnie kilka drzew. see, I can't see, I can't see, I
10: A nie do can't see, jeszcze
11: kleb.
1: Co niedzielnych, gorącą stanie się niedziela.
5: Co nie pozmywany
10: samo zmyje się.
0: Nieśmiały dodam głos, odezwie się jak zwą w koście. A tego czego mał,
5: nie będzie wcale. I'm sorry, dzwony sorry, I'm
10: sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry,
1: I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm
10: Że wszystko będzie
9: możliwe. Nie stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. stanie
10: się
8: tak, jak gdyby nigdy.
1: Kurkiewicz, to jest Halo Radio poniedziałkowy poranek 30 grudnia 2019 roku. Ciekawe jak długo będzie nam zajmowało przestawienie się na 2020. Właśnie, jak długo będziemy się przestawiać na 2020? Jakoż to idzie szybko moim zdaniem. 2020, 20. bardzo prosto będzie zapisywać. 2020, 20. taka łatwa łatwa liczba, nie? W tym systemie 10, 10 lat, wiadomo, to jest ciekawe, ważne. 2000, ale będzie też Ale też będzie się działo w tym roku Już właściwie drże Już Drże bardziej niż przed tymi petardami Jak sobie pomyślę Jak będą Polacy świętować Zwycięstwo w wojnie 1920 roku Którą sami wywołali Zresztą no, O tym też nie pamiętamy Sami wywołaliśmy wojnę I sami potem odparliśmy przeciwnika Co za niesłychana historia po prostu Niebywałe Czyli zwycięstwo w tej wojnie polegało na tym, że nie daliśmy się pokonać. No, bo po prostu mistrzostwo świata. No, ale Matka Boska czuwała. Nie wiem, czy państwo znacie tę historię. Jest taki ksiądz w Warszawie, który chce postawić wielki taki pomnik parometrowy Matki Boskiej, bo według niego żołnierze Armii Czerwonej po prostu zobaczyli Matkę Boską i uciekli ze strachu. bo Matka Boska po prostu ich przeraziła, już kobity nie widzieli i po prostu uciekli. No i zwycięstwo nastąpiło. To o tym będziemy słuchać zresztą przez najbliższe pół roku, więc po prostu się szykujcie państwo. Tylko petardy ucichną, będą y, rozbrzmiewać hymny pochwalne na temat zwycięstwa przed stu lat, jakby to miało jakiekolwiek dzisiaj znaczenie. Ale w związku z tym e, chciałem państwu polecić tekst, takiego publicysty, którego ja, którego ja bardzo cenię zresztą, Jarosław Pietrzak na portalu strike.eu napisał tekst pod tytułem Faszyzacja Polski i nie chciała nas puścić na PRL-u. No, pff, o różnych tam historiach pisze, może powiedzieć coś takiego. Pisze po kolei tak. Przy wszystkim, co można złego powiedzieć o polskim społeczeństwie ostatnich dwóch dekad, wciąż nie było ono faszyzujące. Elementy, które można tak opisać, stanowiły folklor polityczny. Ci z nas, którzy należeli do jakiejś mniejszości, baliśmy się ich, nie wiedzieliśmy, że są gdzieś na horyzoncie. Homofobia była wtedy całkiem soft w porównaniu z polską współczesną. Polacy mieli berety zryte wolnorynkowym mambo-dżambo, ale nie wzywali jeszcze na co dzień do mordowania innowierców czy zmuszania zgwałconych dziewczynek do rodzenia dzieci. Nawet wstąpienie do Ligi Polskich Rodzin nawet wstąpienie Ligi Polskich Rodzin do koalicji rządowej za pierwszego PiSu mogło wydawać się chwilowe i zakończone ostatecznym strąceniem ich ze sceny. Zamiast tego polskie społeczeństwo Uległo dość szybkiej faszyzacji Dopiero wtedy, gdy sytuacja ekonomiczna Była już lepsza Nic się fundamentalnie nie poprawiło W strukturze gospodarki Która pozostała półperyferyjna quasi kolonialna Rosło uśmieciowienie Zatrudnienia, ale płace jednak Poszły do góry, bezrobocie spadło Bo nadmiar siły roboczej opuścił kraj Dla większości mieszkańców Kraju życie nie było już takim koszmarem A co, jeśli to tajemnicze opóźnienie to był wielki prezent od starego chłopca do bicia, homo sowietikusa? Liberalna mądrość każe nam wierzyć, pisze Jarosław Pietrzak, że kapitalizm we wschodniej Europie wciąż jest taki dziki, pełen dziur, a nawet niewydolny, ponieważ ludzie go tworzący wciąż są w mierzącej większości ukształtowani przez system państwowego socjalizmu, niezdolni do tego śmego i owego. Ponieważ coraz więcej ludzi żyjących w Europie Wschodniej nie pamięta już upadłego przed 30 laty realnego socjalizmu tej linii argumentacji, w sukurs przychodzi jej wersja bardziej finezyjna, w której punkt ciężkości jest położony bardziej na struktury, wzory życia społecznego i zachowania wpisane w nasze kultury w tamtym okresie. Tony Wood W swojej książce Russia without Putin podejmuje się polemiki z takimi teoriami. Dowodzi, że spadek po komunizmie nie był balastem odpowiedzialnym za pokraczność rosyjskiej transformacji, a rodzajem subwencji udzielonej przez upadły ZSRR rosyjskiemu kapitalizmowi jeszcze na wiele lat z góry. To on powstrzymywał społeczeństwo przed całkowitym i błyskawicznym rozpadem. Mowa zarówno o trwałym, materialnym dorobku radzieckiego komunizmu, zasobów mieszkaniowych infrastruktury, jak i o siatkach więzi społecznych odziedziczonych po życiu radzieckim. Pomagały one ofiarom neoliberalizmu znosić jego ciosy jeszcze przez wiele lat udzielać sobie wzajemnie bezinteresownej pomocy, wymieniać się barterowo poprzez siatkę więzi rodzinnych, sąsiedzkich i zawodowych, załatwiać dostęp do rzadkich dóbr i usług. Wbrew neoliberalnym bajkopisarzom utrzymującym, że to spadek po komunizmie odpowiada za to, że lepszego kapitalizmu w tej części świata zbudować się nie dało, spadkowi po komunizmie wschodnioeuropejscy kapitaliści zawdzięczają, że społeczeństwo na grzbietach, których zarobili swoje fortuny, nie zapadły się w tym procesie całkowicie. Parafrazując klasyka, gdyby nie spadek po komunizmie, to po tak przeprowadzonych transformacjach ustrojowych w wschodniej Europie nie byłoby już niczego. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy wątek. Być może tak samo powinniśmy mówić o trzeciej RP i dziedzictwie PRL-u. Gdzie Polacy by dzisiaj mieszkali, gdyby Perel nie postawiło tylu lub blokowisk? Trzecia RP postawiła śmiechu wartą ilość mieszkań. Gdzie by się uczyli, gdyby nie pozostawione przez PRL szkoły? Jak wielu z nas przetrwałoby koszmar lat dziewięćdziesiątych, gdyby nie instytucje, które nie od razu udało się neoliberałom rozmontować? Gdyby nie to, że na najbardziej elementarnym poziomie międzyludzkich relacji, wciąż jeszcze niewdrożeni do reżimu nieustającej konkurencji na wszystkich polach, Polacy kontynuowali swoje przyzwyczajenia z poprzedniego systemu i pomagali sobie nawzajem różne sprawy załatwić, za oficjalnym rynkiem. I dalej pisze Jarosław Pietrzak tak: W Polsce nawet lewica zbyt często nie docenia, jak bardzo oświeceniowym projektem była Polska Rzeczpospolita Ludowa. Projektem pełnym wad i domkniętym upadkiem, ale mimo wszystko projektem oświeceniowym. Projektem, który nawet swoje grzechy popełniał w ramach oświeceniowego systemu wartości. Perel nie zdołała zbudować społeczeństwa bezklasowego, ale przynajmniej przez pierwsze ćwierć wieku swego istnienia czyniła realny wysił by zasypać nierówności i zniwelować wynikający z nich determizm. determinizm przepraszam. Nie udało jej się zrealizować pełnego, realnego równouprawnienia kobiet, ale dokonała w tym obszarze bezprecedensowego na tych ziemiach skoku. Wreszcie to PRL uczyniła Polaków nowoczesnym społeczeństwem, wyrywając miliony z analfabetyzmu, włączając ich, w ogół, ich ogół w obieg nowoczesnej kultury wyznaczony przez dostęp do pisma, wiedzy naukowej, kultury masowej z jednej i wysokiej, powszechnie dostępnych instytucjach kultury z drugiej strony. No dobra, zostawmy. Dzisiaj się o PRL możemy. Nie będziemy, nie będziemy się kłócić. Nie, no wiadomo, 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 że, że w interiorze to jest inaczej, tam życie płynie odmiennym rytmem, aczkolwiek teraz pożary Syberii oraz odmarzanie wiecznej wiecznej zmarzliny też zmieni to, co tam się dzieje. No dobrze, dobrze. chciałem jeszcze właściwie o innym wątku, takim łagodniejszym, teoretycznie łagodniejszym pogadać na koniec, ale zanim, zanim to zrobię, no... Tych szkół wybudowała zresztą więcej. Tych szkół na tysiąclecie PRL wybudował więcej. Te szkoły wciąż są. Najśmieszniejsze no jest to, jak w siedzibach tych szkół są na przykład dzisiaj szkoły prywatne. Po angielsku się tam uczą. To jest super. No dobra. Eee... To co, to może posłuchamy Kraka? Krak. Krak, nie wiem jak to się czyta, krak.
8: Krak?
1: Kurkiewicz poniedziałkowy poranek w Faloradio. To już y, trzecia godzina naszego spotkania. Jest 15 minut po godzinie dziewiątej 20 nie, 30. 30. Już 30 grudnia, czy Państwo sobie imaginują. 2019 rok jeszcze potrwa tylko dobę i trochę. I koniec i po ptokach i o tym teraz będzie właśnie trochę po ptokach, po drzewach bardzo piękny tekst na stronie dwutygodnika.com takiego godnego polecenia magazynu właściwie nie wiem jakiego literackiego intelektualnego napisała ten tekst Urszula Zajączkowska botaniczka, poetka, laureatka nagrody kościelskich I ten tekst jest zatytułowany tak Plener 32 minus 16 równa się 16 I teraz fragmenty tego tekstu Państwu przeczytam, bo jest niezwykły Na rozpiętej wzdłuż osi północ-południe ulicy Legionów w Wołominie żyją głogi, klony srebrzyste, lipy i jawory Są pęcznieniem wiosny, rozsypem październikowych czerwieni, pierwszym zabieleniem. Paliłam pod nimi kiepy, zbili mnie tam w brzuch, rośliliśmy z tymi drzewami jak z psami. Potem było dzikie studiowanie botaniki, biomechaniki i aerodynamiki. Bardzo szybko dotarło do mnie, że nigdy nie zrozumiem. Jak drzewa odczytują otaczającą je rzeczywistość. Nie poznam historii zapisanych w okręgach drewna. Rozczesuję więc tylko supły gałęzi i dopasowuję do współrzędnych. Pływam w dorzeczach nerwów liścia wedle sztywnych osi. We wszystkie swoje odkrycia wyłącznie wątpię. Fizyka roślin to wtłaczanie liczb w giętkie łodygi, to ciągła konfrontacja z niemierzalnym i pozostawienie tego za sobą. Jednak niedawno okazało się że te utręki metody naukowej mogą służyć samym roślinom. Pewnego dnia dowiedziałam się, że urzędnicy z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie ustalili By 32 drzewa rosnące na ulicy Legionów w Wołominie zlikwidować oraz, że podjęli w tym celu stosowne działania. Pomarańczową farbą wytatuowali numer każdemu z nich. Żadnych dyskusji, przecież liczba niesie prawdę, wobec której w tym świecie nie może być znaków zapytania. Więc idę i liczę. Drzewo. 1, 2, 3, 14, 15. Patrzę w korony, oglądam pnie. Gniazdo sujki. 21, 22. Schylam się do korzeni. 29, 30. Tłumek kowali. W dziupli brudnica mniszka. 31, 32. Mówię tym liczbom NIE. Pewnie powinnam teraz podać te pełne argumentów zdanie, że przecież nie wolno w miastach wycinać drzew. Oczyszczają powietrze, tworzą cień, wyciszają przestrzeń, nawilżają ją, rozmiękczają światło, tłumią wiatr przy drogach, więc w drzewach nam żyje się lepiej. Ale dlaczego nikt nigdy nie pyta, co drzewa zyskują, żyjąc z nami w mieście? Wszystko wskazuje na to, że właściwie nic – takie życie to dla nich ciągła regeneracja. Sól na chodnikach i drogach zabija korzenie, które na co dzień szukają drogi między betonem i kablami. Pędy pod drutami elektrycznymi muszą ginąć. Powierzchnia liści zbiera pył i trucizny, jakby liście były szmatą dla powietrza zarezerwowanego tylko dla ludzi. Chodnik tworzy skrajne różnice temperatur. Ziemia jest zbita i nie ma pod nią tlenu. Patrzę na tą zamaszystą arytmetykę, na srogie sądy przypieczętowane na pniu, i już wiem, że ich autorom odpowiem tym samym: liczbą. Napiszę raport dla mojego miasta Podam tam suche dane wskaźniki i wykresy Jako równie bezdyskusyjny dowód, że te drzewa przecież żyją Że ich liście piją wodę za dnia jak my Równaniami udowodnię, że badyle głogów Wytężają się do prawdziwego słońca Że konary jesionów będą silne wiele lat po tym Jak my już swoje ciała stracimy I żadnych w raporcie emocji Nasypy cyfr bez wykrzykników Ale wcześniej jeszcze ta robota Nie będzie to ładne, będzie nudne Wiersze nie powstaną Zbieranie, zbieranie liczb z drzewa za grosz nie ma w sobie romantyzmu Metodyka Przyjeżdżają Edyta, Sofii i Jan Będą pracować za nic, za to mamy straszny upał Drzewa mają dokładnie taki sam Jakże ociężałe to wszystko. Patrzymy, opisujemy, zbieramy dane. Przerwa na picie. Woda uroślin jest prawie jak krew u zwierząt. Kiedy płynie w ciele, to znaczy, że jest ono żywe. Badamy ją drobnymi igiełkami wbitymi w pień. Sprawdzamy rezystografem, jego wąską szpilką, czy pnie już próchnieją. Analizujemy tomografem, czy wewnętrzne tkanki drzewa są wytrzymałe, by nie poddać się przynajmniej pod własnym ciężarem. Szczypiemy pnie i pobieramy skrawki ich włókien Chcąc zobaczyć pod mikroskopem jak bardzo są wspaniałe A przecież ostateczny wniosek widać gołym okiem Widać go w gęstych czuprynach liści już teraz Trzeba tylko patrzeć Wisi burza, tężeje powietrze My z maszynami, kolekcjonerzy cyfr, śpieszymy się Wnioski Wszystkie drzewa rosną pod drutami elektrycznymi, dlatego do końca będą cięte i nigdy nie urosną jak chcą. Od osiemdziesięciu lat goją się, bo przecież cięcie korony to nie jest strzyżenie włosów. Niektóre po tym gniją, nie gniłyby w tym wieku w lesie. Wdrapuję się na szczyt pnia, oglądam młode strzałki pędów. Zrobiło mi się ciszej. zatrzymuję się, chwilę w konarach odpoczywam, nikt mnie nie widzi. Wkładam rękę w rozpuchniętą zgniliznę rozdartego pnia, a zapada mi się ona aż po ramię, jakbym wykopała w ziemi dół i cała tam wpadła Jest tam ciepło, to bardzo źle, gdy w drzewie jest ciepło Potężna martwica, rozpad, pomiary tomografem potwierdzają przypuszczenie Ciągłe otwieranie drzew pilarką może w końcu rozpocząć w nich rozkład nie do zatrzymania To już koniec tego drzewa w mieście więc jeszcze tylko trochę na nim siedzę, wtedy chromole, wszelkie porządki świata wszystkiemu umykam. Przecież z kilku metrów wysokości umierającego drzewa można myśleć jak ptak. Wszystkie drzewa rosną między drogą a chodnikiem, Zasypy, zimą zasypywane są więc solą, by nasze drogi by nasze nogi i opony nie straciły przyczepności z ziemią. Wiosną w roztopach, śniegu i zmiękczeniach słonej gleby korzenie nie piją wody, a oddają ją z siebie w glebę. Odwadniają się, by obniżyć stężenie soli w swoim otoczeniu. To drzewa wyrównują stany. To drzewa chcą przywrócić równowagę wodą ze swoich dopiero co obudzonych korzeni. W mokrej, słonej ziemi schną. Wiosenne świergoty, kwiaty na powierzchni, pierwsze spacery. 3. Pusty pień lipy, numer 5, straszy człowieka. Niepotrzebnie. U drzew życie rozłożone jest tuż pod powierzchnią ciała. Rdzeń w pniu może nie istnieć. Rdzeń często nie istnieje. Badamy strumyki wody centymetr pod korą, badamy wytrzymałości włókien. Wszystko to żywe, jak teraz nasze wnętrzności. 4. Ten głuk miał nieszczęście rosnąć na skraju wyjazdu z czyjeś bramy. Zasłaniał komuś drogę. Jego liście są przeszedzone z drobnymi ratunkami na szczytach pędów. Ja już znam takie odpowiedzi drzew. Zanurzam palce pod szyję korzeniową, szukam w niej wywierconych specjalnych dziurek i je znajduję. Glifosat jest dostępny w sklepach ogrodniczych. Glifosat blokuje pewne enzymy, odcinając szlak życia. Mówi komórkom – stop! Dotykam otworów, w które wlano truciznę i żegnam się z drzewem. Przewietrzone huśtawki pędów brzozy numer 30 Zapowiadają burze jak nasze grzywki W koronie ma ona kilkanaście martwych gałęzi Bo dopiero co ułożono tu chodnik Przecież brzozy mają niebywale kruche korzenie W raporcie piszemy, by dać drzewu Chociaż trzy lata na ich regenerację Czyli by dać korzeniom czas na odnalezienie dla siebie Kawałków wolnej ziemi Jeszcze nie wiem, że nas nie posłuchają 6. 7 z 32 drzew umiera co znaczy, że nie są już w stanie na nowo ożyć jest taki moment u zamęczonych drzew służących kiedy mimo zaledwie kilkudziesięciu lat życia w mieście ich metabolizm odpuszcza rozpadają się więc decyduje, że trzeba je wyciąć, bo zaraz się przewrócą przewrócą się na człowieka na człowieka, z człowieka, przez człowieka Przewrócą się właśnie tak pisze. Rezultat. Wycięto 16 z 32 drzew, albo raczej pozostawiano 16 z 32 drzew. Może na pewno powinniśmy się cieszyć. Może na pewno cieszymy się. Przecież nie byłoby nic, myślę. Wszystko byle nie patrzeć w otwarte pniaki. To był taki krótki, niezwykły tekst zamieszczony na dwutygodniku.com Autorką tego tekstu była Urszula Zajączkowska i za ten tekst, i za pomiary, i za wrażliwość bardzo dziękujemy I co? I teraz, jak było o drzewach to teraz będzie o maszynach Florence.
12: I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too rough Same
1: Roman Kurkiewicz, poniedziałkowy poranek 30 grudnia 2019 roku tak to powtarzam, bo już za chwilę przestanę mówić 2019 roku, więc jeszcze żeby z tym słowem się jakoś rozstać w pokoju i w dobrej, w dobrej wierze, no to za każdym razem mnie przywołuje tutaj trochę takie czary-mary Kadabra ale kadabra będzie jutro dopiero u Edwarda Galeano w jego powieści Dzieci Czasu, ale nie będę tego czytał, bo jutro nie prowadzę programu w Halo Radio dopiero w czwartek, a czwartek to już będzie Nowy Rok. Ale historia. Jak to się dzieje w ogóle? Myślałem, żeby jeszcze pogadać o tych drzewach, ale chyba nie. Chyba nie. Myślałem też, żeby o szachach porozmawiać, ale ale też nie jestem pewien, czy szachy są w ogóle ekscytujące. Bardzo ciekawa opowieść o, akurat przeczytałem na stronie wyborczej.pl, o 16-letnim szachiście z Iranu Alires Firuzja, który jest wybitnym, zupełnie wybitnym szachistą Miał kiedy, o nim, kiedy miał 12 lat został mistrzem Iranu seniorów kiedy miał 14 lat uzyskał tytuł arcymistrza i jest najwyżej sklasyfikowanym graczem urodzonym w bieżącym stuleciu 2019 no tak, on się urodził w tym stuleciu i już nikt w tym stuleciu urodzony nie jest wyżej sklasyfikowany jest specjalistą od gry w tak szachy błyskawiczne z 15 minut na całą partię, plus 10 sekund za każdy ruch, i trzeba się w tym zmieścić. I to bardzo odpowiada jego temperamentowi w grze. I w ostatnich mistrzostwach świata uległ wyłącznie Magnusowi Karlsenowi, czyli niekwestionowanemu mistrzowi świata. Ale opowieść o nim jest właściwie opowieścią polityczną, dlatego że obecnie. Obecnie Alireza Firuzja jest bezpaństwowcem, ponieważ Iran nie pozwala swoim zawodnikom na grę z Izraelczykami To to jest kłopot bo w turniejach międzynarodowych sporo takich zawodników występuje Potem jeszcze dodatkowo dochodzą różne naciski, które płyną od organizatorów największych turniejów szachowych, wśród których jest między innymi król saudyjski, a oprócz tego jeszcze jest problem, gdzie, gdzie osiądzie młody irański mistrz szachowy, obecnie jest we Francji, ale mówi się, że może w Stanach, ale z kolei do Stanów nie mają wstępu Irańczycy po zarządzeniach i genialnego prezydenta Donalda Trumpa, ale nie dam się sprowokować. Już dzisiaj mówię o Martyniuku, Zenku Martyniuku, Donald Trump to byłoby za dużo jak na jeden dzień, więc zostawiam Trumpa w spokoju dzisiaj. Zostawiam Trumpa w spokoju. Mieliśmy dzisiaj bardzo dużo różnych wątków w tej naszej poniedziałkowej rozmowie, która właściwie kończy kończy, kończy rok. Ja właściwie się zastanawiam, czy moglibyśmy robić może to jest taka perspektywa, żeby robić programy szachowe właściwie, dlaczego nie? że po prostu nie wiem, czy Państwo kiedyś graliście z kimś, kto naprawdę umie grać i słuchaliście tego, jak on to komentuje co się dzieje na szachownicy, to jest coś takiego tak jak z muzyką jak ktoś nie gra, albo gra słabo i myśli, że zna reguły jak się poruszają piony, albo zaawansowany sposób, jak skoczek się porusza zwany konikiem przez niektórych to wydaje się, że potrafią grać w szachy ale to nie jest takie proste no cóż ale chyba dzisiaj nie będziemy grali, może kiedy indziej może kiedy indziej dzisiaj by było o fajerwerkach, a nie o szachach o tych szachach pojawiło się tylko zupełnie przypadkowo, bo też Państwo nie dzwonicie do nas Że do mnie może powinienem to przemyśleć jakoś. Tak, muszę to przemyśleć. Pójdę za chwilę, jeszcze 20 minut i pójdę to przemyśleć. Nawet wiem, dokąd pójdę najpierw, żeby to przemyśleć. No nie mogę Państwu powiedzieć, bo może ktoś słucha. No dobrze, nie rozmawiamy o bardzo wielu tematach, które są tak zwanymi tematami aktualnymi. Nie mówią też... <grytanie> nie przepraszam, rozśmieszyłem się rozśmieszyłem się Polska polscy politycy zabierają głos o ta w sprawie Władimira Putina i jego wypowiedzi ta no tak, tak Strzasające to jest, że Polska Polska postanawia prowadzić długą wojnę informacyjną z Rosją. No brawo, brawo. do tego nam brakowało. No co prawda wprowadzenie wojny informacyjnej to akurat ta ekipa jest bardzo dobrze wprawiona. Prowadzi ją nieustannie, przejmując całe media publiczne. Ale boję się, że jednak Rosja to nie jest ten ten poziom. Te progi za wysoko a wysoko <głos> też Minister obrony narodowej Nie wiem czy państwo pamiętacie Ale minister obrony narodowej Jest Mariusz Błaszczak <głos> Też się wypowiedział Włodymirze Putinie Że kłamie Bo uprawia taką politykę od lat PiS też kłamie od lat Bo taką uprawia politykę i co z tego Nic z tego No cóż, 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 dobrze, zostawmy politykę bieżącą, mówiliśmy o bardzo fundamentalnych rzeczach, mówiliśmy o apokalipsie ekologicznej, i o tym, że potrzebujemy nowego ustroju dla całego świata, pisał o tym Edwin Bendyk, ale na, na razie się nie zanosi na to, chociaż może rok 2020 będzie istotny, może uda nam się przemyśleć to, co dla świata już jest zrozumiałe, co sprawia, że że zmieniają się ludzkie zachowania, ale co ważniejsze nacisk na polityków, którzy mogą doprowadzić do zmian strukturalnych, które sprawią, że kolejne pokolenia zostaną uratowane, że kolejne pokolenia zostaną uratowane jest to świetny tekst na ten temat muszę go poszukać muszę go poszukać, mam to w swojej rozpisce bardzo ciekawy tekst być może z rozmówcą któregoś z naszych kolejnych programów czyli z Marcinem Popkiewiczem który jest jednym z najciekawiej mówiących, myślących i piszących ludzi o zmianach klimatycznych. Ale jest jeszcze drugi tekst, który chciałem Państwu też polecić, a którego już dzisiaj nie będę przedstawiał chyba, bo nie będzie takiego czasu, nie będzie tyle czasu w tym wszystkim. Wyrzucam tego błaszczaka. Szukam nowego tekstu. No dawaj, dawaj. Otwieraj się. Tak. Tekst Marcina Popkiewicza jest w magazynie świątecznym Gazety Wyborczej pod tytułem Będę korzystać z życia, bo nie dożyję najgorszych skutków zmiany klimatu. Super. A twoje dziecko? No i Marcin Popkiewicz, tą swoją zabójczą logiką, kompetencją i wyliczeniami, pokazuje, co tu się tak naprawdę dzieje. Gdzie jest tak zwany pies pogrzebany? Czy jak to się mówi? Kto jest pogrzebany? Pies, pies. Pies, który nie przeżył (grystanie) fajerwerków. Jest już pogrzebany. Więc, no, Ale też był drugi tekst, jeszcze ciekawszy, który chciałem Państwu polecić, autorki. To jest ta, to, to jest ta, to, to jest ta. A, to jest to, nie, to są słomki, to nie, to też nie, może tu też nie. Nie mam tego tekstu, Dobrze, poszukam kiedy indziej. Kiedy indziej. Hiszpania będzie pustynią, podobnie jak większość rejonów nad Morzem Śródziemnym. Do końca stulecia temperatura wzrośnie o 4-5 stopni Celsjusza, a w kolejnych stuleciach jeszcze 2-3 razy tyle. Te abstrakcyjne liczby, mówi Marcin Popkiewicz, przełóżmy je na coś bardziej namacalnego. Jestem gdańszczaninem, pisze, 20 tysięcy lat przed naszą erą, w maksimum epoki lodowej. Co było w miejscu, gdzie dziś leży Gdańsk? Gruby na setki metrów lądolód. To była inna planeta. Gdzie indziej były strefy klimatyczne, pustynie czy linia brzegowa. Globalny poziom morza znajdował się 120 metrów niżej. Nikt nie mieszkałby wtedy w Gdańsku czy w Nowym Jorku. Mieszkalibyśmy raczej bliżej Równika Średnia globalna temperatura była wtedy niższa Około 4 stopnie Celsjusza Przez 10 tysięcy lat Ziemia wychodziła z epoki lodowej Za co odpowiadały zupełnie naturalne zmiany jej orbity W średnim tempie 4 setne stopnia Celsjusza na stulecie Teraz możemy takiej zmiany dokonać stukrotnie szybciej A później jeszcze dwa razy, trzy razy zwiększą Rezultatem będzie inna planeta. No. Linia brzegowa będzie gdzieś w okolicach Płocka czy Zielonej Góry. No jak tam. Co z Gdańskiem? Nie będzie Gdańska. To wstrząsające. A nie, tylko Gdańska nie będzie. Pan Marcin Popkiewicz też mówi, że 2 miliardy uchodźców. W Afryce żyje dziś miliard trzysta milionów ludzi, do połowy stulecia ma być ich 2,5 i miliarda, a do 2100 roku 4 do 5 miliardów. Wyobraźmy sobie, że chociaż połowa z nich podąży na północ. Normalne migracja zawsze była formą adaptacji i stanie na granicach Europy. I powiedzą, my w Afryce prawie nie spalaliśmy paliw kopalnych. To wy swoim sposobem życia zmieniliście klimat tak, że my nie możemy mieszkać tam, gdzie nasi przodkowie. Pomóżcie nam, nakarmcie, uczyńcie. No i co wtedy zrobisz? Może nie ty, tylko twoje dzieci. Wpuścisz ich wszystkich, a pozwolą ci na to wyborcy? I tak dalej. Polecam tekst Marcina Popkiewicza. Yy, brutalny, prawdziwy przejmujący, uświadamiający. Właściwie jak słucham tych tyrat Mateusza Morawieckiego czy Andrzeja Dudy, to to bym ich zmusił do czytania tekstu Marcina Popkiewicza i nie wypuścił z pokoju jak biskup, jak kardynałów z Konklawy, dopóki nie przeczytają i nie zrozumieją. To by w ich przypadku co prawda mogło oznaczać, że nigdy nie wyjdą z tego pokoju. To nie jest tekst trudny i niezrozumiały. Ale przecież Mateusz Morawiecki jest zachwycony tym, że Polska nie podjęła zobowiązań, które podjęła cała Europa w sprawie neutralności klimatycznej. Ja teoretycznie jestem przeciwnikiem brutalizacji życia i na przykład... karanie ludzi więzieniem, ale Morawieckiego i Dudę wsadziłbym po prostu na dożywocie za to, co robią w sprawie klimatu i polskiego stanowiska. Więc yy, może będzie takie. M- mamy tak, mamy telefon. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie Romanie. Yy, yy, mam tak... Yy. Proszę się, bo w do. To jest radia, a, a to jest radio, które bardzo lubię, które słucham od samego początku. Yy, może coś na sobie, jestem ogrodnikiem, ja hmm. propos klimatu, a to wszystko widzę z pierwszej ręki. Yy, dwa miesiące temu przyszedł obok mnie e, huragan, a ja mam e, plantację owoców pod namiotami, a przeżyłem e, totalny stres, totalną e, e, załamanie, to wystarczyło kilometr w jedną stronę i cały radek mojego życia w powietrze. I e, a propos klimatu, zmieniających się warunków, e, zmieniających u nas, e, dwa tygodnie temu było. I panna, pan, która jedzie na konferencji, mówiła o małżeństwie, które. Czy pan mnie słyszy?
1: Tak tak, 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 ja pana słyszę. Słucham, A, tak, słucham tak, uważnie, tak, nie tak, wtrącam tak, tak. się.
13: Okej. Okay. I mówiła o małżeństwie, które. E, dobrze, że ono w ogóle ze sobą rozmawia, tak? Mm. Ja się nad tym ciągle zastanawiam. E, I przyszło mi takie porównanie, że. Okej, okay, to może e, ze sobą ciągle rozmawia w jednym pokoju, a już w kuchni jest poważny pożar, tak? I za chwilę nie będzie drogi wyjścia, a oni będą nadal ze sobą rozmawiali, tak? I co z tego? I co z tego, że będą rozmawiali, skoro ten dom się pali, a, a dzieci śpią w swoich pokoikach, tak? I co z tego?
1: Mhm. niestety. A. No ten wiatr, który pan określił huraganem w Polsce, yy, y, 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 żyjemy w, w strefie klimatycznej, w której nie występowały huragany. Właściwie dzisiaj cią, ciągle formalnie to nie są huragany, ale to są coraz silniejsze i bardziej gwałtowne zjawiska przyrodnicze, które są efektem tych zmian, a które a które lekceważymy, nie chcemy ich zauważyć wie pan, yy, czytałem, że kilka dni temu zakwitła wiśnia japońska w centrum Warszawy mm-hmm. bo drzewo uznało że już jest wiosna
13: ja wie pan, ja, to ja teraz na pracuję sobie e, cały grudzień e, więc my powinien się cieszyć, tak, że jest ciepło, że jest w miarę ręki nie marzną ale ja sobie zdaję sprawę, że to lipa, tak, że tak nie powinno być no. U mnie mnie też są pąki nabrzmiałe u roślin i co z tego, tak? No mówię, co z tego, tak? To z tego, że fajnie przyjemnie, z przyjemnie, tak? Gdzie w telewizji publicznej, publicznej, komercyjnej była taka zbitka informacji. W jednym jednym się było... Jaki to fajne, że e, jakiś pan zainstalował kolejne tysiące lampek. E, no i niestety na wszyscy się cieszą, tak? Bo ładnie kolorowo, nie te światełka są. A, informacja była, że oczywiście zapłaci większy, większy rachunek za prąd, czyli więcej zużyje węgla, zużyjemy węgla. A zaraz obok była informacja o, o Yy, od susy katastrofalnej w Australii, tak? że tam płoną lasy. No,
1: pożary są wstrząsające. No,
13: ale, no. Ale, ale widzi pan, dorośli ludzie, tak. że powinni, powinni mieć taką świadomość... Powinni
1: yy, łączyć te yy, fakty, yy, prawda?
13: Dokładnie, tak. Ja, ja, jak w życiu tak, a e, e, który gdzieś tam się, się od razu sobie z, z, składa te dwie rzeczy do to ludzie w światli tak, w tym człowiek, e, e, nawet taki bizury nie potrafią jakoś połączyć, nie w dół, tak, tak, gdzieś tak, tak nie potrafią połączyć i przynajmniej jakoś tak, nie to jest taka robota po to i świadomić ludzi, tak, że, że, że wiem, no długo by zjadać, ale, ale jest taki, takiego jak klimatyczny,
1: e, muszę panu powiedzieć. Ręki, tak, tak, no mówi się o tym, że jest, dep- że, że, że mamy takie zjawisko, które się nazywa depresja tak, klimatyczna, że tak, ludzie, to, którzy to, zaczynają o tym myśleć albo widzą symptomy tego, co się dzieje, że nie poprzestają do takiej konstatacji. O, jest ciepło i muszę nosić rękawiczek i czapki. Jak fajnie. Albo inni żartują. O, super, będą u nas e, rosły winogrony i będziemy mieć wino albo tryski, tak, może będą tak. pomarańcze no to są niestety refleksje idiotów no, A, tak, za...
13: Tak, nie, 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 no, pan ma to to jest takie k- 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 ruszne, tak? tak samo, wie, wie pan, za pogodzie pan nikt się nie cieszy z tego powodu, że e, e, ż, ż, że pada deszcz że jest że jest zimny nie, wszyscy się cieszą w to tak, jak mantry, tak? mamy piękną, słoneczną pogodę i to jest, to jest chory, zwyczajnie to jest chory
1: no niestety, niestety, bo, bo no też nie, nie chcemy zauważyć tych rzeczy, wie pan, jakby to jest tak wstrząsające, że, że, że też osoby, które, które z racji chociażby wykształcenia powinny umieć czytać komunikaty, czy sygnały. O tym mówiłem dużo w pierwszej części, kiedy mówiliśmy o tych nie, nie nastrojach.
13: Nie, nie, nie słuchałem, tak, tak, tak. nie tak? No, no tak, akresuje, tak, jasne.
1: No ale to, wie pan, czytałem, polecałem taki tekst Edwina Bendyka, który na swoim blogu jakby prosto opisuje te zalecenia dla świata, które płyną z jednej strony z ust naukowców, wśród których po prostu nie istnieje spór na temat tego, że, że, mamy, że mamy tą katastrofę, klimatyczną. Oni dyskutują jeszcze na temat tempa tych zmian. Problem polega na tym, że naukowcy również nawet ogłaszając wyniki swoich badań, próbują być bardziej zachowawczy, bo nie chcą przerazić, a potem przychodzi rzeczywistość, która pędzi z dużo większą prędkością dużo bardziej bezwzględnie, niż oni szacowali. Także, że po prostu nie czytamy tych sygnałów. I i to, co się będzie działo, to, że płacić za to będą nasze nasze dzieci i kolejne pokolenia. I to będą bardzo, to wygląda na to, że jest to bardzo prawdopodobne. Będą płacić najwyższą cenę.
11: No, naj,
13: naj, naj, najwyższą cenę będą płacić ludzie biedni, tak? No tak. Jak to się tak? przypomnienie, tak? Jeszcze jak był ten eksodus konduraszy, tam znikerał głębszy g- ludzie do Ameryki. No i co robi Trump? Chce postawić Wyszczę tak, to tyle, tak? A, 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 a no, tak to zaczął, wodu, a, suszy, tak? Tamtym regionie, tak?
1: Między,
13: no, istety. a, 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 a,
1: tak się e, Was <głos> Bardzo dziękujemy. Serdecznie pozdrawiamy. Życzę, żeby te huragany jednak Pana ominęły, żeby rośliny poczekały ze swoimi pąkami, bo jak je wypuszczą, a potem nagle przyjdzie przymrozek, co nie jest nieprawdopodobne, delikatnie mówiąc, przy tych tak. anomaliach to będzie dramat. Więc wszystkiego dobrego dla Pana i dla Pańskich roślin i no i chociażby życzmy sobie nawzajem tego, żeby jak już mamy taki moment uroczysty żeby żeby ludzie zaczęli kojarzyć fakty i ich związki między sobą i wynikanie jednego z drugiego nazywamy to przyczynami i skutkami
13: dlatego dlatego się cieszę, że jesteście i i o takich rzeczach mówicie i to to jest fajne
1: Dzięki serdecznie, kłaniam się i pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję bardzo za ten głos. Pan Jacek dzwonił. Cóż, no, no tak, bo właściwie to jest takie pytanie, czy gadać o głupotach czy jednak gadać o czymś, co jest dla nas najważniejsze. Ja właściwie nie bardzo mogę zrozumieć, że właściwie w mediach codziennie czołówką nie jest zmiana klimatyczna i co z tego wynika. Jaki jest nowy pomysł, żeby sobie z tym radzić. Tylko czytamy o jakichś kompletnych bzdurach. Ja już nawet nie chcę przeglądać teraz tego, co co jest w mediach na czołówkach. Tak bo to jest dość wstrząsające, że się zastanawiam, jak można w przyszłości, jak będzie można to wytłumaczyć. Nie wiem, czy państwo macie jakąś wizję tego, jak można to wytłumaczyć, że my po prostu się nie zorientowaliśmy, ale przecież się zorientowaliśmy. Tylko robimy za mało. Robimy za mało, niewystarczająco, nie w tym tempie bez Nie wyciągamy wniosków To właściwie po co to wszystko jest Jeśli tego nie umiemy zrobić Nie są rzeczy bardzo skomplikowane To są rzeczy, które są w zasięgu Naszego umysłu Naszych reakcji, naszej wiedzy Naszej edukacji No tak A o tym nie rozmawiamy Nie dyskutujemy, nie podejmujemy decyzji. Tak. I powoli zmierzamy do końca naszego spotkania. Przypomnę tylko, że jest 30 grudnia 2019 rok. To jest moje ostatnie z Państwem spotkanie w tym roku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba już nie wybieram się tutaj do radia. Będę w nowym roku już, jak to mówią niektórzy, będę za rok. Będę za rok. Boję się, że niestety żaden z, tej, żaden z tych problemów i kwestii, o których dzisiaj mówiliśmy, do tego czasu nie ulegną e, zmianie, poprawie jakiejkolwiek, jakiejkolwiek redukcji. E, no bo cóż, bo dlaczego miałoby się tak stać? Tak się niestety nie stanie Co mogę zrobić? No, życzę y, wszystkim psom, zwierzętom Też dzikim zwierzętom y, W zakopanym jest trochę inaczej W zakopanym jest sporo apeli o to, żeby nie strzelać Bo te zwierzęta są po prostu na wyciągnięcie ręki Wśród nich są też niedźwiedzie na przykład y, Ale w, na przykład w Warszawie są też inne zwierzęta Na przykład wiewiórki i ptaki no, ale w końcu w Polsce się do ptaków strzelał, taka jest tradycja może nie aż taka jak na Malcie, gdzie to też w tym katolickim kraju jest taka tradycja tradycja no cóż, to życzę Państwu jak najmniej wybuchów i mimo wszystko udanego nowego roku i wszystkiego dobrego Kubie dziękuję za współpracę przy realizacji tego wstrząsającego programu dzisiaj poniedziałkowego, tak to jest ręka Kuby, macha Państwu ja się już żegnam, to był poniedziałkowy poranek w Halo Radio 30 grudnia roku 2019 który odchodzi do historii ciągle jeszcze w tym roku żyliśmy ciągle się nie usmażyliśmy nie zginęliśmy od wiatru od wody, od ognia Ciekawe czy tak będziemy mogli powiedzieć za rok, również to co: Arctic Monkeys teraz na dobranoc? Nie, dobranoc nie. Odchodzi nowy dzień, już nadszedł, jest przecież jasno. To tylko ja, śnię, o śnie. Do usłyszenia. Roman Korkiewicz, halo radio, poniedziałkowy poranek za nami.
10: way, start your free trial today Come on in the waters, lovely look You could meet someone you like You're in the meteor strike. your It is that easy Lunar service on a Saturday night, dressed up in silver and white, with colored old gray you whistle test lights Take it easy for a little while Come and stay with us It's such an the exodus, it's all getting gentrified, I put a taperear on the roof, it was well Starlight Express, the head of special effects in my mind's eye. Okay, okay, with the opposite sex, the things you try to forget, doesn't time fly? I'm in no position to give advice. I don't wanna be nice, and you know that. Take it easy for a little while, come and stay with us. It's such an easy flight. are so getting gentrified, the information action ratio its the place to go, and you will not recognize the old headquarters, all the nights that never happened, and the days that don't exist. Stop laughing Is to breathe a steal the kiss I can get you on the list for